0: bij deze speciale aflevering van Bellen met Bas. Gisteren op 14 juli presenteerde de Europese Commissie... een pakket met klimaatwetgeving dat ervoor moet zorgen... dat we in 2030 55% minder uitstoten... en in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. We nemen dit op op 15 juli, de dag dus na de presentatie. En ik ga vandaag met Bas bespreken uh, ja, wat er nu op tafel ligt... Uh, wat de belangrijkste onderwerpen zijn... En wat er nu gaat volgen tijdens de onderhandelingen.
1: Ja, ja. klopt wel een beetje, Welkom. toch? Ja. Ja. Um, goeiedag, goeiedag. Goeiedag.
0: Maaike. Ja, ik ben eerst wel benieuwd eigenlijk hoe dat uh, gisteren ging. En uh, hoe je het allemaal hebt ervaren, hoe zo'n dag gaat...
1: Ja, de dag zelf is het natuurlijk een tijd wachten uh, dat het er echt uitkomt. Hè? Het college van commissarissen, ja, dat kun je vergelijken met de ministerraad eigenlijk. Hè? Die komen altijd op woensdag bij elkaar. Ja. En uh, nou ja, men wist dat natuurlijk het grote agenda-item van die vergadering was het hele klimaatpakket. Er zijn in totaal veertien voorstellen geworden. En uh, nou ja, we wisten al wel, uh, de dag daarvoor is het tot s'avonds laat nog echt onderhandeld over uh, teksten. En dan weet je dat er nog her en der, uh, ook best wel belangrijkere wijzigingen, daar zullen we ongetwijfeld nog wel op komen, maar dan, dan wordt er echt nog op het laatste moment nog ergens een, een percentage aangepast om uh, weer één commissaris tevreden te stellen. Dat, uh, met name Breton uit Frankrijk was nogal een lastpak, als ik dat zo okay. mag zeggen. Ik denk niet dat hij deze podcast luistert, dus dat kunnen we wel zeggen. Ik
0: denk ook niet dat hij Nederlands uh, kan.
1: Nee, zijn Nederlands is ook nogal stroefjes. Ja. Dus, uh, dus, dus daarvan weet ik dat er gewoon nog wat aanpassingen zijn gemaakt op het laatste moment. Maar dat was in principe de dinsdagavond. Dus dan was wel het idee toen ik ging slapen van... nou, het wordt, wordt, wordt wel geaccordeerd, hè. Het, mm -hmm. het gaat er wel doorheen. Maar goed, in zo'n vergadering moet elke commissaris toch nog even zijn zegje doen. En uh, daar ging nog wel wat tijd overheen, dus zit je echt een beetje duimen te draaien tot kwart over twee. Toen uh, uiteindelijk ja. Ja, toch een beetje het moment van witte rook krijg je dan het gevoel. En uh, nou ja, dan, dan kijk je de presentatie, dan ga je heel snel alle stukken lezen. Want je hebt natuurlijk al heel veel gelekte versies gezien. En dan weet je ondertussen wel van waar moet ik kijken? Waar zitten de aanpassingen uh, waarvan je weet dat er discussies waren? Uh, ja. en, en om vijf uur kwam Frans Timmermans naar de Milieucommissie. En ja, moet je ook een soort eerste reactie klaar hebben. Dus ja, dat is ook nog even nadenken. Wat wordt nou de hoofdboodschap? Maar dat is je dag dan. Dus dat uh, het is uiteindelijk best wel veel wachten op zo'n dag. Omdat ja, al het werk is gedaan. De lobby mm -hmm. die je hebt geprobeerd, die
0: uh, ja, ik kan niet is daarvoor meer doen. afgerond.
1: Nee, op die dag zelf, uh, dit, het is wat het is. En nee. uh, zit je uiteindelijk net zoals iedereen gewoon in de zaal. Of tenminste, ik zat niet in de zaal, maar ik zat uh, op mijn kantoor uh, de computer aan. En te, te wachten op de persconferentie.
0: Ja, En is het nou echt Frans Timmermans zijn pakket? Want er, schijnt, er verschenen toen zeven commissarissen uiteindelijk bij die uh, persconferentie.
1: Ja, dat is, dat ieder, ieder moest zijn moment hebben natuurlijk. Nou, Ik denk dat het gewoon heel eerlijk is om te zeggen dat het echt het pakket is... van Ursula van der Leyen en Frans hmm. Timmermans, dus de, de eerste twee. Ja. En dan vooral natuurlijk hun kabinetten. Hè. Dat is, uh, zij hebben de politieke verantwoordelijkheid en zij hebben de, de, de politieke lijn uitgezet. Maar daarachter uh, toch wel de, de, de mensen van die kabinetten... Uh, die hebben er vooral aan zitten sleuren. En bij Frans Timmermans was er natuurlijk Diederik Samson. En uh, uh, bij, bij Ursula van der Leyen is dat dan Kurt van den Bergen, mm -hmm. een, een Vlaming... Een Vlaamse christendemocraat overigens, maar uh, ook zeer, zeer uh, ja, behulpzaam en, en ook gedreven. En ja, die hebben wel echt dit pakket doorheen gesleurd. Ja. Uh, en ja, die andere commissarissen mogen dan, wat je, het is ook wel politiek, moet je ze een beetje meenemen. Hè? Het moet een product van de hele commissie zijn. Dus als je dat helemaal naar jezelf toetrekt, dan, dan uh, ja, heb je misschien wel meer aandacht... Maar het is ook wel heel belangrijk dat nu op het podium een Gentiloni uit Italië zegt hoe belangrijk dit voorstel is. Gaat je toch net iets meer verdedigen straks. Want wij weten dat achter de schermen Gentiloni nou niet de meest ambitieuze kerel was in, in de onderhandelingen. Dan is dat dus wel lachen om hem dan zo te zien dat this is a very important package. It's a very, very, very much ambition. Terwijl je weet Ja, nou, ze moeten toch <laughs>
0: eenheid uitstralen uiteindelijk bij die presentatie.
1: En dus staan ze on the record te verdedigen. Dus ja. dat, is, dat kan gewoon toch behulpzaam zijn. Ja. Dus in die zin, die zeven was meer eigenlijk ervoor zorgen... dat het echt een hele commissie is die daar staat. Zodat ook iedereen ja. het als een pakket dat ziet. Dat
0: het breed gedragen wordt.
1: Dat het breed gedragen wordt. Maar daarachter weet je eigenlijk wel van... Nou, dit was, echt wel een, dit was vooral toch echt een, een, een klus van de mensen... van Ursula van der Leyen en Frans Timmermans.
0: Ja. En uh, het, het is al een heel pakket. Uh, ik neem aan dat je niet nog helemaal alles hebt kunnen lezen...
1: Nou, kijk, iedereen noemt natuurlijk die aantallen bladzijden. Maar uh, je, kan, je kan redelijk snel skippen. Er zit een hele impact-assessment achter... Ja. Uh, die dus beredeneert en berekent waarom de getallen genomen zijn. Nou ja, die ga ik later lezen. Dus dat is ongeveer per wetsvoorstel al drie kwart van de pagina's. Die leg je opzij. Mm -hmm. uh, dan heb je, dan heb je de, 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 de letterlijke wetstekst. Maar dat is heel juridisch. Daarvan weet je ook van, nou, die komt later nog wel om precies... Dus wat je vooral leest is eigenlijk de hele toelichting van de wet, die best wel heel goed leesbaar is. Want okay. daarin staat gewoon uitgelegd wat er in de wet staat. Uh, en, en dat is eigenlijk per wetsvoorstel hoef je dus maar 5, 6 bladzijden te lezen. Okay. Dus dat, dat valt echt wel mee. Ja. Uh, er wordt soms gesmeerd, gegooid met heel veel bladzijden. Maar, uh, dat, ja, ik dat, zag ergens
0: uh, 12.000 volgens mij, toen dacht ik. Uh, ja, dat ik klopt volgens mij wel. Gaan we beginnen. Ja.
1: Ja, als je al die, het zijn 14 pdf's, als je die bij elkaar kom je op die aantallen. Maar wat ik zei, drie kwart is impact assessment en uppakee, en dan ja. zit, er nog een, zit er nog een bla bla stukje voor. Nou, dat geloven we ook wel. Want het is natuurlijk altijd historisch en ambitieus en geweldig. Ja. Nou, dat kunnen we ook overslaan. Dus, dus uiteindelijk uh, waar het echt om gaat, uh, is, is redelijk beperkt.
0: Oké, okay. nou dat mooi. Dan kunnen we het er uh, ook echt over gaan hebben. Um, het, het eerste onderwerp waar ik het over wil hebben is het ETS, het emissiehandelssysteem. Daar hebben we het vorige week ook al uh, over gehad. Um, ja. Nog even een samenvatting eigenlijk van wat nou dat systeem is. Uh, ja, binnen dat handelssysteem moeten industriële bedrijven, die moeten een soort van tegoedbonnen kopen om te mogen uitstoten. En doordat dat aantal rechten die tegoedbonnen uh, dat te koop is ieder jaar dat dat daalt, daardoor wordt de prijs van zo'n tegoedbond steeds duurder en wordt het dus steeds duurder om te vervuilen. En ja, eigenlijk aantrekkelijker en uh, relatief goedkoop om te gaan innoveren en te verduurzamen. Uh, we hebben het er al eerder over gehad. Het probleem bij dat systeem was dat er te veel rechten uh, in het systeem zaten. Uh, waardoor die prijs eigenlijk toch steeds best wel hoog bleef. En uh, er waren ook heel veel uitzonderingen en gratis rechten voor bepaalde sectoren. Uh, daarom moest dat systeem op de schop. Uh, nou, ja. Er is dus gisteren een hervorming van het systeem gepresenteerd. Wat, uh, wat zijn voor jou de belangrijkste, ja, nieuwste punten... eigenlijk in, in die, die wet die uh, nu op tafel ligt?
1: Ja, kijk, het, het, het allerbelangrijkste is natuurlijk... Van, ja, hoeveel van die uh, verhoogde klimaatambitie wordt neergelegd... in dat emissiehandelssysteem. Dat is eigenlijk een van de grote vragen... Uh, dus, dus, uh, en, en de keuze is, of de, uiteindelijk heeft de commissie er nu voor gezorgd dat, dat de reducties waar de industrie dus verantwoordelijk voor wordt, is dat zij in 2030 61% moeten reduceren. Dus Europa als totaal 55%. Maar, uh, de, de, het, het, zeg maar waar de industrie dus vooraan de lat staat... die mm -hmm. onder dat emissiehandelssysteem valt... die moet 61 uh, uh, reduceren. En dan is er een heel simpel sommetje wat dat betekent... voor nou, hoe snel dat plafond hè, van, van toegestane rechten... dat ja. elk jaar op de markt wordt gezet, hoe snel dat daalt. Uh, en, en, uh, ja, ja dat, dat ging dat, dus nu dat dat relatief
0: is... langzaam. Maar dat moet dus veel sneller naar
1: uh, Dat moet sneller. Moet dat het, het was... Ja, het was 43 procent en dat gaat dus naar 61 procent. Ja. Dat is wel echt een fors tempo harder... Om, om, ja, dat er eigenlijk gewoon minder rechten per jaar op de markt komen. Ja. Dus je zag ook meteen een prijseffect. Hè? Dat, dat, dat de dat markt gisteren, kijkt, oh, gisteren al. Gisteren oh. uh, al. Ja, ja, het zijn ook beleggers die kijken gewoon. Ja. En het, je, je kan ook denken van, hé, hey, dit is een serieus voorstel. Dus wij, mijn verwachting is dat dat straks meer geld waard is, zo'n CO2-recht. Ja. Dus die kopen dat op. Dus op de dag van de presentatie zag je die prijs even weer een flink omhoog gaan. Omdat ja, mensen dan denken van, oh ja dat kan nog wel eens geld waard zijn. Dus, dus daar zie je al wel meteen mm. dat de markt... Dat is een mooi begrip. Mm -hmm. De markt uh, erop reageerde uh, gisteren meteen. Dus, ja. dus die verhoogde ambitie is eigenlijk stap één. Um, de prijsstijging, ja, die wordt dus bepaald door die markt. Ja. Uh, maar goed, in de analyses van de commissie schatten ze in dat, dat die CO2-prijs in 2030... ergens tussen de 50 en de 85 euro ligt. Dat is een beetje de verwachting die de commissie heeft. Dat kan dus meer of minder. Hè? Dat ligt echt aan uh, uiteindelijk ja, het wat het precies aanbod, gaat ja. doen. Precies, uh, maar dit is de verwachting. Dat is op zich een vrij lage prijs, hoor, 50 tot 85. Dus dan, dan in de verwachting van de commissie komt het niet boven de 100 euro... Um, dat is meer dan genoeg voor het energiesysteem. Dat, dit, dit, dat is een prijs die kolen uit de mix gaat gooien, zeg maar. Dus je gaat wel een effect zien op de, de energiemix in landen.
0: Je bedoelt als je zegt kolen uit de mix... Dan, dan wordt het dus te duur om iets met kolen te gaan doen... als je de, dus voor die uitstoot daarvan ja. moet gaan betalen. Dus dat is dan sowieso eigenlijk helemaal niet meer slim... voor bedrijven om te doen.
1: Precies. Nou heb je nog wel een probleem... dat in Polen bijvoorbeeld nog kolen gesubsidieerd worden. Oh ja. Dus uh, daarom moet ook wel de Europese Commissie... eigenlijk nog kijken naar de staatssteunregels... om te zorgen dat ja. dat niet gebeurt. Je zit
0: je elkaar tegen te werken.
1: Ja, precies. Dan. dan zit je ergens iets te beprijzen... en dan gaan ze aan de andere kant daar meer ja. geld aan geven. Nou, dat is, dat is echt water naar de zee dragen. Ja. Maar als je puur zeg maar, naar deze, deze CO2-prijs kijkt... dan is het eigenlijk voor, de, is het gewoon voor een energiebedrijf verliesleidend... om kolen te blijven gebruiken. Dus de verwachting is wel dat de komende tien jaar... Uh, je eigenlijk gewoon overal in Europa de kolen uit het systeem gedrukt ziet worden... Wat interessant is, omdat een land als Duitsland... heeft nu gesteld dat de kolenuitfasering moet duren tot 2038. Ja, ik denk dat dat dus in de praktijk sneller zal gaan door deze voorstellen. Dus, dus dat, dat is interessant. Maar voor de industrie, die, dus de energieintensieve industrie... dus die de energie gebruikt, dus cement, chemie... ja, daarvan is toch de verwachting van om daar echte investeringen te krijgen... Ja. Uh, zal die prijs boven de 100 euro moeten komen... En, dat zit dus niet in de verwachtingen. Dus daar zie je wel een beetje het eerste probleem van. Gaat die prijs voldoende zijn om echt innovatie te krijgen bij de energie-intensieve industrie? En, mm -hmm. en dat is echt maar de vraag. Dus, dus nou ja, dat, dat, is, dat is wel al, zou ik zeggen, uh, punt 1 waar wij naar zullen kijken. Yeah. Um, nou ja, dan verder, wat er in de voorstel staat, is na nou, die hele discussie die we hebben gehad, natuurlijk. Het gaat uitgebreid worden met. Uh, daar komt dus een tweede emissiehandelssysteem ernaast. En daar gaan gebouwen en uh, transport onder vallen. Ja. Dus er gaat ook een CO2-prijs gelden voor die twee sectoren. En uh, ja, dat, dat wordt een apart systeem met een aparte prijs. Uh, de, de, de bedoeling is dat dat niet heel veel meer is dan 30 euro per ton CO2... Echt seks zal dat dus niet zo heel veel doen ook in die sectoren... want die prijsprikkel zou eigenlijk ook hoger moeten zijn... Maar, de maar het commissie is, zegt idee ook van, is ook
0: dat dat daar weer afgebouwd gaat worden. Dat er steeds rechten uit de markt worden gehaald, neem ik aan.
1: Ja, maar in de analyses eh, lijkt dus ook maar die prijs niet echt boven de 30 euro te komen tot 2030. Dus dat oh, gaat okay. nog niet zo heel veel doen. Nee. Uh, maar zoals de commissie het beredeneert, is van nee, dit is een soort van rug, rug, rugwind die uh, die prijs gaat doen. Maar er zal daarbovenop nog gewoon nationaal beleid nodig zijn. Oké. Okay. En dit is eigenlijk een soort ja, steuntje in de rug... van het nationaal beleid dat nodig is. En uh, dat levert ook weer opbrengsten op. Want ja, elke CO2-recht, ja, dat heeft een prijs. Nou, dat levert weer geld op. Mm -hmm. En dat geld, dat gaat gebruikt worden voor een uh, sociaal klimaatfonds. En, en dus eigenlijk is daarmee het idee van... dat, wij, uh, dat er een prijs komt voor gebouwen en uh, transport. Om wat geld te genereren, wat dan ingezet kan worden voor nou ja, eigenlijk het, het compenseren in de verschillende EU-landen. En er zit ook een tabelletje in het voorstel... waarin dat geld precies over al die landen... met een bepaalde verdeelsleutel wordt verdeeld. Dus uh, dat is echt op, op, op landenspecifiek het, uh, het, de verwachte euro's die die landen okay. gaan krijgen. Daarmee. En Ik
0: neem aan dat, dat het vooral dus armere landen zijn die daar meer van krijgen... dat Nederland daar niet een heel groot aandeel in zal hebben...
1: Relatief krijgen de arme landen uh, meer, maar het gaat in principe ook naar elk land. En dat is natuurlijk de grote uitdaging. Kijk, er is natuurlijk enerzijds de ongelijkheid tussen Europese landen. Ja. Dus daar kan dat fonds wat heen en weer schuiven. Maar er is natuurlijk ook echt een, een, uh, een sociaal vraagstuk binnen ja. elk land... Want ja, als, als een huis, het huis verwarmen duurder wordt... Ja, dan maakt het nogal uit of je wel of geen geld in je portemonnee hebt... om die duurdere energierekening te betalen. Dus daardoor moet ook elk land een, een bedrag krijgen... om ook binnen het land uh, te eigenlijk te kunnen compenseren. En dus ook de grote landen krijgen weer meer geld dan de kleine landen. Uh, dus in totaal, op absolute getallen, gaat Polen het meeste krijgen. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld een land als Duitsland krijgt ook veel geld dat ja, daar gewoon, ja, dan
0: Ook ongelijkheid daar, binnen het land. Uh, ja,
1: 80, 80 miljoen Duitsers ja, heb je. Ja, dus dat zit allemaal ook in die voorstellen. Ja,
0: ja want dat, dat fonds wordt eigenlijk dus ook opgezet. We hadden het hier vorige week al over. Het, het risico is dat als je dus ook uh, gebouwen, dus dat is eigenlijk, ja, hoe duurzaam is, is je huis, hoe goed geïsoleerd is het? En transport is dus, ja, hoe, 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 hoe zuinig is je auto? Uh, als je dat ook binnen ETS gaat doen, dan is het risico dat dat direct naar consumenten, uh, dus huizenbewoners, mensen die in een auto rijden, wordt, wordt doorberekend. En dat fonds is dus om dat effect te compenseren? Ja,
1: ja dat, dat is het idee inderdaad. Dus ja, dit zijn natuurlijk sectoren die direct bij de consument terechtkomen. Kijk, industrie, Kijk, uiteindelijk heeft elke CO2-prijs natuurlijk een uitwerking op een, op een productprijs. Maar bij, bij auto's en bij huizen heb je wel een hele directe link naar de consument. Ja. Uh, en, en je hebt ook geen keuze. Met auto's, met transport nog wel. Maar bij, uh, bij, je woont in je huis. Uh, in de winter heb je, heb je een verwarming nodig. Het is niet dat je denkt, nou, ik kan even een keuze maken hierin. Want natuurlijk het idee bij industriële producten wel is... dat je straks een keuze hebt tussen een schoon product... en een product waar veel CO2 voor is gebruikt. Dus dan kun je als consument daarin kiezen welke je koopt en dan wordt de schone hopelijk goedkoper... en de vieze duurder. Dat is het idee van C2-beprijzing. Mm -hmm. Ja, Dat, dat werkt bij een, bij een huis net wat anders. Want ja, dit geld moet gebruikt worden om te gaan isoleren. Dus over tijd gaat het je wat opleveren. Maar in het begin niet. Nou, als je minder geld hebt, word je dus meteen geraakt. Dus het sociale effect is groter in deze sectoren. Ja. En daarom is er zo'n sociaal fonds nodig. Maar hoe dat precies uitgewerkt gaat worden... van hoe gaan we nou compenseren binnen landen? Hè, tussen landen kun je gewoon een potje geld verschuiven. Dat is een verdeelsleutel die de Europa kan bepalen. Ja. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat het geld ook goed benut wordt binnen die landen? Nou ja, dat is nog echt nog niet helemaal. Nee, daar, en, dus en daar, daar gaat daar, Europa ook op. Niet,
0: niet echt over, toch? Ik neem aan dat dat uiteindelijk bij de Nederlandse regering bijvoorbeeld... gewoon komt te liggen hoe ze dat in Nederland uh, precies gaan verdelen.
1: Ja, maar er gaat waarschijnlijk wel een constructie komen... dat landen dus met een plan moeten komen waarin ze aantonen... van zo gaan we dat geld benutten en dan kan het dus uitbesteden. Dan gaan ja. ze zeg maar groen licht krijgen om dat geld te krijgen. Maar dat betekent dat de commissie wel weer het op een aantal zaken moet gaan beoordelen. Dat moet ook nog weer vastgesteld worden... Dus uh, dit, dit is nog wel... Ja, het is een nieuw fonds. Uh, ik snap dat de Europese Commissie het doet... maar het, het is wel weer het zoveelste fonds dat we gaan maken. Met, ik, ja, goed, Dit, dit blijft dus zo'n discussie van... is dit nou de, de ju, het juiste pad om dit te doen? Ja, het zo uh, daar blijf ik toch, te ja, daar blijf ik vraagtekens bij houden. Maar goed, oké, okay, het voorstel ligt er. We gaan er naar ja. kijken. Maar dat, dat, klima, dat Sociaal Klimaatfonds... is zeker een belangrijk onderdeel van, ja. het, uh, van het pakket.
0: Oké, okay. um, nog een ander ja, onderdeel wat volgens mij erg belangrijk is, uh, zijn die, die gratis rechten. Wat ik al zei, we hebben het er vaker over gehad, dat er waren nogal veel uitzonderingen binnen het emissiehandelssysteem. Uh, ja, dat was eigenlijk bedacht om de, de concurrentiepositie van uh, bepaalde bedrijven en sectoren te beschermen. Uh, daardoor ja, werd er dus eigenlijk ook nog wel veel gratis uitgestoten... Het idee was dat met dit nieuwe voorstel... veel van die gratisrechten eruit gehaald zouden worden. Is dat uh, gelukt?
1: Nee, dat is eigenlijk niet echt. Hè. Er is dus ook een voorstel... waardoor er een, een CO2-heffing aan de grens ja. is. En uh, in het voorstel staat... dat uh, voor die sectoren... die dus uiteindelijk... zo'n CO2-heffing aan de grens gaan krijgen... en de sectoren die ze noemen... is staal, cement... Uh, elektriciteit, kunstmest en aluminium... Okay. Dus, daar waar dan, en dus daar komt een soort grensheffing om ervoor te zorgen... dat producten die op die Europese markt willen komen... dat die ook voor CO2 moeten gaan betalen. Dat zal dezelfde prijs zijn als de prijs die in het emissiehandelssysteem is. Dus dat het is bedoeld om gewoon ja, dat daarmee Chinees staal evenveel betaalt... voor haar CO2 als Europees staal. Um, maar tegelijkertijd krijgt staal nog steeds gratis emissierechten binnen Europa... En nou ja, het is wel duidelijk dat dat niet helemaal eerlijk is. Dus dat gaat uitgefaseerd worden. En daar is nou het politieke compromis... dat wordt uitgefaseerd tussen 2026 en 2036. Oké. Okay. Ja, dat, ja, dat, dat ja, wat, wat ons betreft echt een onbegrijpelijk traag proces... waarin we eigenlijk nog heel lang gratis rechten geven aan die industrie. En dat ja, terwijl klinkt ze mooi dus gratis... al
0: beschermd worden door die grensheffing. Precies.
1: Ja, precies. Kijk, dat je nog even zegt, we moeten even kijken hoe het werkt. Dus we gaan het niet meteen afschaffen, ja. dat snap ik. Maar dit is uitfaseren tot 2036. Ja, dat is, niet, dat is niet even checken of het werkt. Dat is gewoon nog langer eigenlijk onze industrie subsidiëren. Ja. En dat is vaak dus juist de industrie die dus rechten krijgt om CO2 uit te stoten. Dus daarmee zijn we gewoon eigenlijk vervuilende industrie aan het subsidiëren. Dat is wat het is. En dat gaan we tot 2036 doen. Ja, dat, dat, dat is zeker iets wat wij gaan aanpakken. Ja. Ja.
0: En hoe schat jij in? Want er komen dus nu onderhandelingen natuurlijk over. Is, is, denk je dat het gaat lukken om dat uh, sneller nog uit te gaan faceren?
1: Ja, nou ja, laten we eens gaan kijken. Hè. Kijk, de industrie, dit zal waarschijnlijk de grote discussie worden... van ja. wat gaat er gebeuren met die gratis rechten? Hoe snel gaan die uitgefaseerd worden? Um, ja, de industrie lobbyt nu al overal om dat te behouden... Dus uh, nou ja, de christendemocraten staan er meestal wel om bekend... dat ze doen wat de industrie wil. Uh, dus ik, mm. het gebeurt nogal vaak dat de amendementen... die van de christendemocraten komen... nogal één op één zijn te herleiden tot bepaalde industrie-amendementen. Dus dat zal weer gebeuren. Daar, zal ik niet, daar ben ik niet naïef in. Um, dus dat wordt wel een moeilijke klus om dit aan te scherpen. Omdat de industrie hier bovenop zal zitten. Maar tegelijkertijd... Dezelfde christendemocraten die willen ook dat er een innovatiefonds gevuld wordt. En de Oost-Europese christendemocraten die willen dat er een moderniseringsfonds mee gevuld wordt. Ja, hoe meer gratis rechten je geeft, hoe minder opbrengsten je ja. hebt. Dus hoe, hoe moeilijker je die fondsen kan vullen. Dus, dus nou ja, dat spel, dat gaan we natuurlijk wel spelen. Van, wil je meer innovatie, dan zul je toch minder rechten ja. moeten we gratis weggeven. Nou, dat, dat, dat wordt uh, het politieke debat. Ja. Of, uh, en daar zullen wij proberen de balans dus meer naar... minder rechten en meer innovatiefonds ja. te brengen.
0: Oké, okay. interessant. Gaan we, gaan we het uiteraard uh, nog vaker over hebben. Laatste vraag nog over ETS is hoe het zit met luchtvaart. Want uh, ik weet dat uh, vluchten binnen de Europese Unie... vielen al binnen dit systeem. En we hadden het er eerder nou. over gehad dat wij eigenlijk graag willen... dat internationale vluchten ook gewoon voor hun uitstoot... moeten gaan betalen binnen ETS... Uh, ja. Is dat nu toegevoegd ook of uh, blijven die nog uh, ja, nee, er
1: buiten? Nee, ja, je hoort maar zuchten hè, een ja. beetje. De luchtvaart, er worden wel stappen gezet. Maar bijvoorbeeld al wederom die gratis rechten. Dit geldt dan voor luchtvaart. Hè, dus dat valt onder een, ander, onder, onder een ander artikeltje, zal ik maar zeggen. Uh, het is nu zelfs ook een apart voorstel. Dus deze twee emissiehandelvraagstukken zijn uit elkaar gehaald. Er zit een knip in maar goed, dat maakt verder niet uit. Voor ons de behandeling wel, maar voor, de, voor, voor niemand anders maakt dat uit. Uh, uh, en de, daarin staat voorgesteld dat uh, voor de intra-EU-vluchten... die gratis rechten worden afgebouwd. Maar dat, worden, dat nemen ze tot 2027. Mm -hmm. Dus ook daar denk je weer van, waarom zitten wij nog tot, 2000, tot 2027? Is dit gewoon een subsidie ja. voor het vliegen binnen Europa? Het ja, en helemaal absurd. binnen
0: Europa is, is vliegen natuurlijk eigenlijk bijna niet nodig.
1: Er is geen, Ten eerste, dat is niet nodig. Ten tweede, er is geen concurrentie. Nee. Ik bedoel, iedere luchtvaartmaatschappij die een vlucht aanbiedt... van Berlijn naar Rome, die, die, die betaalt dezezelfde C2. Er is geen internationale concurrentie. Dus gratis rechten slaat nergens op. Had, kun je gewoon meteen afschaffen. Dus dat uitfaseren, onzin, afschaffen. Dus dat is eentje. En dan voor de internationale vluchten... Ja, heeft de commissie er helaas toch voor gekozen... dat we dat VN-systeem gaan... Uh, doen. Dus ja. er, is een, er is dan dat, dat VN, ja, ik wil die afkortingen niet, maar dat is ICAO. ICAO. Mm -hmm. Kunnen we ook nog eens een keer een podcast over ja, maken. Verschrikkelijke organisatie. Zit in Montreal, mooie stad, maar mm -hmm. uh, verder uh, gebeurt vrij weinig op internationaal gebied. Um, en uh, ja, dat, dat, dan gaan we dus een eigenlijk niet echt functionerend internationaal systeem. En dat wordt nu een beetje gekoppeld aan het Europese emissiehandelssysteem. En dan zeggen we dus, nou, nu hebben we de luchtvaart getackeld. Ja, nou ja, goed. Dat, uh, denk, daar kun je wel verwachten dat het Europese parlement dat wat gaat aanscherpen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Nou, dan uh, gaan we binnenkort hebben over hoe die onderhandelingen verlopen. Hoe het met de gratis rechten gaat, het klimaatfonds uh, en de luchtvaart.
1: Ja. ja, daar zit genoeg in om nog uh, wel een tijdje uh, ons van de ja, straat te houden. Oké,
0: okay. dankjewel. Het tweede onderwerp waar we het over hebben zijn de richtlijnen voor duurzame energie. Uh, dat gaat over de percentages aan duurzame energie die moeten worden opgewekt in Europa. Uh, er was daar al een doel voor, dat was namelijk 32% in 2030. Uh, maar ja, dat is langer na niet uh, genoeg als we dus die uh, 55% minder uitstoot in uh, 2030 willen halen. En daarna klimaatneutraliteit in 2050. Dus ook die richtlijnen moesten op de schop. Um, ja, het was dus 32 procent. Wat, wat is het nieuwe voorstel van de Europese Commissie, Bas?
1: Ja, nee, dus uh, hier uh, is nu het voorstel dat het naar 40 procent gaat. Okay. Dus uh, dat betekent dat in 2030... Ja, en is eigenlijk van onze totale energieopwekking uh, 40% uit duurzame uh, producten gaat bestaan. Mm -hmm. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben hoe dat gedefinieerd is. Wat ja. is duurzaam? Ja. Maar uh, uh, dat, dat, dat is eigenlijk wat ons betreft uh, een goed dat het verhoogd wordt, maar nog niet goed genoeg. Dan, dan zul je natuurlijk denken, oh, daar heb je de groene weer, het is weer niet goed genoeg. Maar kijk dit, wat heel erg belangrijk is. Dit is nou net de sector, hè, de energiesector. Als er één sector is die het snelst naar klimaatneutraliteit kan, dan is het de energiesector. Hè, we hebben het over veel moeilijkere sectoren. Denk landbouw, denk vliegtuigen, uh, maar denk ook energieintensieve industrie. Dat is allemaal moeten die moet echt stappen zetten om, om naar klimaatneutraliteit te gaan energieopwekking hebben wij alternatieven die ook betaalbaar zijn. Dus, dus daar, is een, daar is eigenlijk het beste potentieel om zo snel mogelijk naar nul te gaan. Ja, nul betekent dus wat ons betreft 100% duurzaam. Ja. Dus, dus wij hadden ook graag gezien dat 100% duurzaamheid nu eigenlijk gewoon in de wet wordt geschreven. Van net zoals dat we klimaatneutraliteit in een wet hebben, moet je ook naar 100% duurzaam. Maar is dat niet dat, automatisch
0: dat moet... aan elkaar gelinkt? Dat, dat die klimaatneutraliteit ook betekent gewoon automatisch... dat we naar 100% duurzaam moeten?
1: Nee, ik zou je aanraden om met een gaslobbyist te gaan spreken. Oh. Oh ja, misschien eigenlijk ook niet. Die <laughs> zal namelijk zeggen, nee, 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 nee. Wat je ook kan doen is gas gebruiken en dan CO2 onder de grond opslaan. Oh ja. dan, heb ja. ook, dan heb je ook een nuluitstoot. Ja. En dus die discussie zit daarachter. Dus hoe onduidelijker wij zijn over het einddoel van... Onze energiemix, mm -hmm. ja, hoe, hoe meer je dus ruimte houdt voor de fossiele lobby om met CO2-opslag ook te doen alsof er een nul-uitstoot is. Ja. En even voor de, voor de, voor de record, um, dat is meestal bij deze podcast, maar. Mm -hmm, ja, het is um, allemaal opgenomen. Ja, het is allemaal op de record. Uh, uh, het is niet dat ik tegen CO2-opslag ben. Maar ook hier geldt weer... we hebben waarschijnlijk een aantal sectoren... Waar we, waar we niet naar nul uitstoot kunnen. Dus we hebben altijd een bepaalde mate van CO2-opslag nodig. Ja. Dus zet dat niet in, in die sectoren... die zelf wel degelijk naar een nul uitstoot kunnen. Dus voor de energieopwekking is het gewoon niet zo'n heel handig idee... om daar nou net CO2-opslag te gebruiken. Dus... Wij hadden veel liever gehad dat er ook in de wet komt... een 100% duurzame energiedoel. En logischerwijs, dat moet dan wat ons betreft in 2040. Ja. Nou, als je dan gaat terugrekenen, dan is 40% in 2030 bar weinig...
0: Ja, dan moet je bedoel, nog dus heel het veel doen een... in die tien jaar uh, daarna.
1: Precies. Nou, nou, we weten dat het goedkoper wordt en dus sneller gaat. Die versnelling is gaande, maar we, in onze berekeningen... moet je eigenlijk gewoon in 2030 echt wel op 50% zitten. Dus we, je, zijn, je kan van ons verwachten dat, uh, dat wij dit doel echt weer gaan ophogen. Juist omdat dit een sector is die sneller naar nul kan en okay. moet. Ja. Uh, dat is één ding. Uh, de andere discussie die groot zal zijn in, deze, in dit dossier is natuurlijk dat de Europese Commissie er niet voor gekozen heeft om landenspecifieke doelen te maken. Dat hadden we wel voor 2020. Dus ja. in 2020 uh, was het doel 20%. Dat hebben we gehaald. Maar daar zat achter voor elk land een specifiek doel. Maar was er toen Nederland, ook niet bijvoorbeeld...
0: uitwisseling nog mogelijk? Ik kan me iets herinneren ja, dat, dat, dat Nederland nog de... weer van Denemarken zeg maar, recht uh, heeft gekocht. Ja. Of ja?
1: Ja, dat was, dat was een beetje, ja goed, dat, dat was dan niet ons idee. Maar goed, oké, okay. om een beetje flexibiliteit te ja. hebben. Dus in principe moet elk land naar duurzame energie. En Nederland had 14% als doel. Nou, wij hebben daar een energieakkoord voor nodig gehad om een beetje op gang te komen. Maar dat was te laat. Dat gebeurt wel eens vaker bij Nederland, dat mm. we wat laat wakker worden. Dus die 14% hebben we niet gehaald. Ja. En vervolgens om toch maar op papier 14% te halen hebben wij wat duurzame energiecredits uh, nou ja, gekocht van die landen... die hun nationale doel aan het overshooten waren. Die dus meer deden dan hoefden ja, van Europa. Zodat er op het
0: Europees gemiddelde wel gewoon uitkwam op die doelen die, doel die energie,
1: of Het gemiddelde is gewoon die 20% hebben Europees netjes gehaald. Maar sommige landen hebben meer gedaan en sommige landen hebben minder gedaan. Nederland. Ja. En vervolgens, om dat ja, in de boeken goed te doen... hebben wij gewoon geld betaald aan Denemarken bijvoorbeeld. Dus ja. dankjewel Denemarken. En dat hebben we geld betaald. En je hoort wel eens soms kamerleden, partijen zeggen... nou, weet je, het is slim om een beetje de andere, andere landen oplossingen te laten verzinnen. Nou, Hier zie je dus dat via deze methodiek we er ook gewoon uiteindelijk voor moeten betalen. Dus, ja. dus zo slim was het allemaal niet. Maar wij hadden dus graag gezien dat dat idee van nationale doelen... gecontinueerd wordt na 2030, omdat... Kijk, het is wel mooi als heel Europa beter wordt in duurzame energie... maar we hebben een groot probleem met de ongelijkheid in Europa. En ja, investeerders kijken naar Europa toch als één continent. Dat energienetwerk, waar gaan we in investeren? Mm -hmm. als, als er grote verschillen zijn binnen de EU... wordt het ook weer moeilijker om een gezamenlijk net te, te regelen. En daarom moet je eigenlijk elk land duwen van jullie moeten harder. Kijk, een land als Zweden of Denemarken... hebben waarschijnlijk geen nationaal doel meer nodig... Maar landen als Polen, landen als Bulgarije, Roemenië, die echt wel. Ja, dat doen we nu niet. Dus we hebben straks een Europees 40% wat waarschijnlijk wel gehaald wordt. Maar met hele grote verschillen in duurzame energie binnen de Europese ja. Unie. Wat weer gevolgen heeft voor het netwerk. Nou ja, daarom hebben wij zoiets van, dat moet echt. De commissie had hier, als je nou meer ambitie wil en de landen een beetje uitdagen, Had nou bij deze richtlijn de landen wat meer uh, nou ja, gewoon wat aan zit te sporen. Dus hier heeft de commissie toch, toch een beetje het niet aangedurfd. Ja, nou, dan ja gaan wij want het daar wordt ook hel... veel meer
0: afdwingbaar lijkt me. Als je dus zo'n nationaal ja. uh, doel hebt... nu wordt het moeilijk om echt naar de specifieke landen te gaan wijzen... en te zeggen dat zij meer moeten doen.
1: Ja, daar zit dan weer een heel complex governance systeem achter. Want dan hebben we dus niet nationale doelen. Maar ja, Europa moet wel tot 40% komen. Ja. Dus dan gaat er een soort governance systeem komen... waarin er een berekening is wat landen zou moeten doen. En dan ga je daar met allerlei aanbevelingen proberen te duwen. Dat had zoveel simpeler gekund. Dwingender en simpeler. Maar ja, lidstaten vinden dat niet leuk. Hè? Nee. Want dan gaat Brussel weer... Maar ja, dit is nou, dit is nou net zo'n front waarvan wij vinden, hier, hier had de commissie gewoon meer verantwoordelijkheid kunnen afdwingen bij, bij landen. Ja, ja nou, dat, dat gaan we dan maar proberen erin te stoppen in de onderhandelingen. Ja.
0: Oké, okay. en het tweede, uh, wat je net al zei, de vraag van wat, wat is dan duurzame energie? Dat is blijkbaar ook niet duidelijk. Uh, ja, voor iedereen er zijn verschillende meningen over.
1: Nou, kijk, en dan komt hier natuurlijk de grote discussie biomassa om de ja. hoek kijken. Uh, kijk, we hebben geen discussie over: is wind of zon of, nee, of getijdenenergie, of, of hydro, waterkracht? Dat, dat is duurzaam. Uh, maar biomassa valt er ook onder. Nou, kunnen we een hele discussie over hebben: is dat, is dat goed of niet? Het feit is wel een beetje dat dit moeilijk te veranderen is. Omdat uh, te veel landen gewoon afhankelijk zijn van biomassa in die mix. Uh, en er is ook echt wel wat te zeggen bij met name uh, eigenlijk uh, de, de heating. Hè? Dus mm -hmm. het, het zorgen dat de bebouwde omgeving uh, warmte kan krijgen. Ja, heb je, heb je nog minder alternatieven. Dus, dus bij gewoon elektriciteit opwekken heb je echt geen biomassa nodig. Dat is totale onzin. In die zin wel goed in het voorstel wordt dat ook echt onmogelijk gemaakt op termijn. Dat er echt, zeg maar, biomassa, dat dat dan in een kolencentrale of wat voor energiecentrale ook, elektriciteitscentrale, dat, dat, dat gaat eruit. Dus ja. dat is wel goed op zich.
0: Want in de oude richtlijnen was biomassa dus wel gewoon gedefinieerd als, als duurzaam en dat is nu wel iets aangescherpt.
1: Dat is wel aangescherpt. Want dat is dus, ja, biomassa zit erin. Maar er is een hele discussie. Dat maakt nogal uit hoe je dat doet. Uh, uh, dus, dus ja, dan kom je in de befaamde discussie van duurzaamheidscriteria. Mm -hmm. En die zijn wel aangescherpt. Maar het is, dat is echt ook nog onvoldoende. Dus het is wel goed dat bijvoorbeeld. Dus nu zegt, nou, bij een. Bij een elektriciteitscentrale uh, die alleen elektriciteit opwekt... mag gewoon geen biomassa meer. Uh, of tenminste, dat zal niet meetellen voor je duurzaam energiedoel. Ja. En niet meer. Maar ook daar, dat gaat dan gelden voor 2026. Nou, dat, hm. dat kan ook wat sneller. Dus dat gaan we eens wat aanscherpen. Uh, maar goed, dat is één punt. Dan hebben we nog steeds biomassa. Dat dan ook voor andere energiedoeleinden. Want ik zei vooral voor uh, verwarming. Hè, de heating zal dat een belangrijke zijn. Ja, dan moet je goed gaan definiëren. Wat noemen wij duurzaam als je biomassa gebruikt? Wij hadden het liefst gewoon dat hele houtige biomassa eruit wordt gehaald. Uh, dat, dat is onmogelijk, want dan kom je tegen de Finse en de Zweedse posities aan. Oh
0: ja, ja. En
1: uh, nou ja, duurzaamheidscriteria liggen al niet populair bij een aantal landen in Oost-Europa. Uh, nou, als je dan ook nog eens Finland en Zweden tijger je krijgt, is er gewoon, ja, gewoon te veel verzet. Dus, dus dat is een beetje marchanderen van wat, wat, wat kunnen we nou als, als duurzaamheidscriterium gaan laten gelden. En daar ja, vind ik de aanscherpingen zijn echt nog niet goed genoeg. Um, dus dus dat, ja, dat, dat wordt nog gewoon een, uh, een, een hele discussie. Wat ze nu, denk ik, ja, wat interessant is, ze hebben wel een soort van ingebouwd van, dan moet een soort, ja, dit is een moeilijk woord, kaskadering... Hè, van, van eigenlijk biomassa. Voor energiegebruik is eigenlijk de laagstwaardige toepassing van biomassa. Okay. Je hebt veel ja, de, een hoge, hogerwaardige toepassing is bijvoorbeeld gewoon gebruik het voor meubels. Ja. He, de, zeg maar de IKEA. Nou weet ik niet helemaal of je IKEA een hoogwaardige toepassing nee. kan noemen, maar goed, ik bedoel, je, je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En je wil eigenlijk alleen dat het echt, echt de laatste reststromen van hout... Dat, dus, dat er dan niet meer gebruikt wordt... of uit producten komt die niet meer hergebruikt kunnen worden... ja, dan zou je er verbranden. nog energie... ja, dan kun je nog de energie uithalen. Dan, ja. dan, dan is het inderdaad echt een reststroom... en uh, moet je, dan, dan kun je het een duurzame energiebron noemen... Het probleem is natuurlijk, hoe definieer je een reststroom? Want dat is heel moeilijk te controleren. Ja, dat zou iets zijn wat, het juist... wat
0: over is en waar anders niks mee, mee wordt gedaan.
1: Precies, en dat betekent eigenlijk dat je moet gaan definiëren die kaskadering: van, van, van wat hè, dat, dat de eerste hoogwaardige toepassing en dan uiteindelijk de echte laatste stap is, is, ja. is de reststroom is, is verbranden. Uh, ja, en, en, maar dat, dat, dat is eigenlijk nog niet vormgegeven. En daarvan heeft nu de commissie gezegd... Van, nou, daar gaan we nog met een speciaal voorstel voor komen. Hmm. Dus eigenlijk het hoofddebat staat hierin aangekondigd. Maar dat wordt dus in, zeg maar, tweede niveau wetgeving... gaat dat uitgewerkt worden. Is dat dan juist zo, heet...
0: omdat het zo gevoelig ligt? Dat ze denken, nou, daar branden ja. we onze handen niet aan... dat stellen we nog even uit?
1: Ja, omdat, omdat er gewoon niet een, 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 nu een criteria een criterium was vast te leggen wat, wat op voldoende steun kon rekenen. Dus hebben ze eigenlijk dit in het, op het tweede niveau. Dat heet dan in Europees jargon een delegated act. En daar gaat dan eigenlijk nog deze hele wezenlijke discussie in ja. terugkomen. En uh, nou ja, dat, dat, dat laat zien dat we deze discussie, die is echt nog voorlopig niet af. En daar is eigenlijk de meeste kritiek op te geven... als je gaat kijken naar nou ja, de, deze richtlijn op duurzame energie.
0: Ja. Oké, okay. nou, dus we gaan uh, naar de onderhandelingen... gaan we kijken of we dit, uh, dat doel nog iets verder omhoog kunnen krijgen... en of die criteria voor Biomassa aangescherpt kunnen worden.
1: Absoluut, ja, dat, dat wordt onze grootste inzet. Een meer ambitie en betere duurzaamheidscriterium.
0: Ja. Oké, okay. dankjewel. Ja. Um, het derde onderwerp waar we het over moeten hebben is LULUCF. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat gaat eigenlijk over de opslag van CO2 door landgebruik. Um, ja, iedereen kent het, denk ik, eigenlijk wel het planten van bomen als een oplossing voor klimaatverandering. Uh, maar bijvoorbeeld moerassen uh, en landbouwgronden, die slaan ook veel CO2 op. In de EU alleen al gaat dat over miljoenen tonnen. Uh, en ja, dat is een paar procent van onze uitstoot. Um, dat was al eerder een hele grote discussie bij de presentatie van de Klimaatwet een paar weken geleden. Uh, Want moest daar wel de uitstoot en opslag van CO2 door de natuur ook meegerekend worden in het klimaatdoel? Um, dus mag je dan het planten van bomen ook meetellen als het verminderen van CO2-uitstoot? Um, nou, daar waren de groenen toen op tegen... Uh, maar er is nu ook een hervorming en van... En nog steeds. Ja, nog steeds. Okay. Ja, nog <laughs> ja, ja, ja. steeds. Ja, niet niet van mening veranderd. Nee, nee. nee. Nou, die discussie uh, over die opslag gaat, gaat verder. Want uh, er zijn dus richtlijnen voor opslag van CO2. Uh, die EU-afkorting is dus LULUCF. Met doelen en voorwaarden staan erin... voor het wel of niet meetellen van CO2-vermindering. Uh, ja, dat is nog een heel complex systeem... En dat was dus nu ook weer toe aan een update, omdat we dus nieuwe klimaatdoelen hebben. Uh, ja. ja, Bas, wat, wat zijn eigenlijk de belangrijkste punten in dat nieuwe voorstel? Is er, uh, is er verbetering?
1: Ja, nee, dit is, dit, dit, dit is nou precies de reden waarom we ze iets hadden van, van: hou die twee zaken nou gescheiden. Je hebt de uitstoot van, van ons allemaal en dat moet terug naar nul uiteindelijk. Uh, en je hebt landgebruik. En dat neemt, hè, zoals je terecht zegt, dat neemt CO2 op als je het goed doet. Want landgebruik kan ook uitstoten. Hè, dat is uh, nou, vandaag toevallig in het nieuws... dat bijvoorbeeld bij het Amazonegebied je nu steeds meer ziet... dat door klimaatverandering juist bossen meer CO2 gaan uitstoten... dan dat ze opnemen. Dus, dus dat heeft ook te maken als je slecht bosmanagement doet... Uh, want ja, bossen worden ook gekapt bijvoorbeeld... Ja, dan krijg je ook een uitstoot van CO2. Want een boom slaat CO2 op onder de, onder de bodem, met name, natuurlijk ook in het takken. Maar goed, die worden geoogst en in principe mm -hmm. gebruikt voor iets. Maar onder de grond, het hele wortelstelsel, is allemaal CO2 vastlegging. Maar als je een boom kapt, dan gaat een boom dood. Dat is best wel een normaal gegeven. Mm -hmm. En die gaat dan dus die CO2 uitstoten. Dus die bodem kan ook CO2 uitstoten. Ja. Nou, als jij dus gaat zeggen van... wij gaan in ons klimaatdoel ook een doel stellen voor landgebruik... ja, dan moet je wel heel erg goed kijken van hoe gaan we dat meten? Wat, wat nemen we nou mee voor CO2-opname en niet? Dus daarom zeiden wij van, hou die twee nou gescheiden? Want, want dit is, dit, hier zitten veel meer onzekerheden in. Hè? Wat een industrie uitstoot, is makkelijker te meten... dan wat een boom onder de grond op CO2 aan het opslaan ja. is er is dus veel grotere onzekerheden, maar ook een maatregel. Kijk, een fabriek die een ander productieproces gaat doen, ja, die ombouw doe je voor een lange tijd. Je hoeft, je hoeft niet bang te zijn dat daarna na een paar jaar de industrie denkt, nou weet je wel, gaan we weer lekker terug naar de oude. Mm -hmm. Maar een boom planten, ja, die boom kan doodgaan, die boom kan ook weer gekapt worden. Ja, dan is het een meer c 2 vasten. Ja, ja dus, dus landgebruik is echt een ander vak zou je zeggen dan, uh, dan de uitstoot. Dus wij wilden die twee gescheiden houden. Mm -hmm. Um, is in die klimaatwet uiteindelijk in de onderhandelingen wel iets wat gelukt door te zeggen dat 55% reductie... daarvan moet 2,2% door landgebruik gebeuren. Dus eigenlijk is het klimaatdoel van Europa niet 55%, maar 52,8. Dit is ook een van de redenen waarom wij tegen waren. Het is niet 55%, het is 52,8. En die 2,2% dat is dus eigenlijk een extra C2-opname door landgebruik... die landen moeten gaan doen. En hoe ze dat gaan doen, nou, dat wordt in dit deel van de wet okay. uh, voor, vastgesteld. En dat is inderdaad LULUCF. En dat staat dus voor Land Use, Land Use Change en Forestry. Mm -hmm. Dat is uh, waar Hoi. het voor staat. Dus dat, ja, het betekent ook nog wat LULUCF. Yeah. Uh, maar uh, daarin is dus eigenlijk vastgelegd... Wat de landen voor een nationaal doel krijgen om in 2030 die 2,2% vastlegging of hè, meer CO2 vastlegging te regelen. En er staat gewoon echt een verplichte tabel in met elk land een specifiek doel heeft. En dat is op zich wel goed, want tot nu toe was dit voorstel, hè, het bestond al wel, maar dan was het eigenlijk meer een, uh, ja, een methode hoe je CO2 vastlegging gaat rapporteren is ook weer van belang voor het Klimaatakkoord van Parijs. Want daar moet je ook rapporteren aan de Verenigde ja. Naties... hoeveel je vastlegt. Um, ja, en dus hoeveel dat je ook stond... niet
0: vastlegt, denk ik, toch? Dus juist hoeveel er Precies. gekapt is, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar eigenlijk was, was die berekening tot nu toe redelijk simpel. Uh, dat wil zeggen dat elk land een soort, uh, soort maximum had... en daar mocht je niet onder komen. Dus ah, okay. op het moment alleen als je... Als je echt je hele bossen ging kappen... dan kom je boven een bepaald punt... en dan zou het negatief gaan meetellen. Maar zolang je onder dat punt bleef... was eigenlijk landgebruik oké. Okay. Ja. Nou ja, dat, dat is natuurlijk onvoldoende... als je echt een doel moet halen. Die 2,2 procent. Dus nu wordt dat aangescherpt. Dat gaat gebeuren na 2025. Dus tot 2025 houden we de, 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 de klassieke aanpak die er nu is. En dan tussen 2026 en 2030 moeten landen die nationale doelen gaan halen. En daar heeft gewoon elk land een, een, een doel gekregen... waarin natuurlijk de grotere, bebosrijke landen natuurlijk meer doelstellingen hebben. En het land dat het meeste moet gaan vastleggen is Zweden. Dat is qua oppervlakte gewoon een heel groot land en heeft ook nog eens heel mm -hmm. veel bomen... Dus Zweden heeft de grootste opgave, maar ja, ook andere landen hebben natuurlijk veel mogelijkheden.
0: En betekent maar er zijn dat nou. En een, een land als Zweden moeten zij dan nu uh, de bomen bijvoorbeeld bij gaan planten? Of betekent dat vooral dat ze niet alles kunnen gaan, gaan kappen?
1: Nou ja, dat, is dus, uh, dat wordt dus het interessante. Uh, en daar komt dan een hele discussie die super gevoelig ligt in Zweden en ja. Finland. En dat gaat over duurzaam bosgebruik Sustainable Forest Management. Dat is een prachtige term die elk land ongeveer gebruikt. Uh, want elk land doet natuurlijk aan duurzaam bosgebruik. Uh, maar dat is allemaal nationaal ingevuld, wat je daarmee bedoelt. Hm. Daarom is er ook een bossenstrategie gekomen. Tegelijkertijd, dat is niet bindend, maar dat is wel een strategie... die eigenlijk de hele discussie wel over bossen uh, start. Super, super gevoelig in landen als Zweden en Finland. Want eigenlijk willen wij vanuit Europa meer sturing hebben. Wat noemen wij nou duurzaam bosgebruik? Ja. Sustainable forest management. Wat is dat nou? En uh, ja, in Zweden heb je echt toch wel dat je nog best wel grote mate van boskap kan tellen tot duurzaam bosgebruik. Nou, dat gaat echt moeilijker worden... Uh, en ja, Zweden zal dus met haar beleid om die extra opname van CO2... Ja, zullen ze beleid moeten maken. Daar zijn natuurlijk wat regels voor. Maar in principe wat ze moeten doen is aantonen dat ze of inderdaad bomen planten... Mm
0: -hmm.
1: of op een duurzamere manier bomen kappen. Ja. Nou ja, dat, 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 dat zijn natuurlijk twee manieren hoe je een, dat een kan doen. Op een
0: duurzame manier bomen kappen, wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
1: Nou, en dan kom je dus meer bij het hele punt van... van eigenlijk moet je er moet je in ieder geval mee ophouden... dat je hele, hele, hele percelen ja, gewoon ja. helemaal kaal kapt, ja. zeg maar. Uh, maar je kan natuurlijk wel bossen veel gerichter kappen. Kijk, uh, het, is het is bomen graag gekapt worden. Zeker in, in boslanden als Zweden en Finland. Hè, die daar hebben een hele, er is een hele industrie die daarop uh, gebouwd is. En we gaan ook hout nodig houden... Maar de manier waarop jij bomen kapt... kan echt een heel groot verschil maken... gewoon voor de hele CO2-vastlegging onder de grond en alles. Dus hoe je dat doet, ja, dat gaat een groot verschil maken. En ja, daar moet je dus eigenlijk gewoon vanuit Europa meer op gaan sturen... dat je dat op een goede manier doet. Zodat jij kan aantonen dat jij, ondanks dat je nog steeds bomen kapt... je toch meer CO2 gaat vastleggen. Ja. Dat kan... Maar dat is wel een heel gevoelig punt, omdat nou, bosbouw is nationale competentie. Dus daar gaat Europa niet over. Maar we gaan wel over klimaatbeleid. Ja, die, die werelden zijn niet meer te scheiden. En ja, dit is een, ja, je kan het een beetje vergelijken in Nederland. Hè, noem pensioenen en Europa in één zin. Hmm. En je hebt de hele Tweede Kamer in paniek. Wow, Europa neemt onze pensioenen over. Meestal is dat een stuk genuanceerder. Ook bijvoorbeeld dan dat onze pensioenen een miljard euro zijn. Het zijn gewoon beleggingsfondsen. Dus, dus zo onschuldig is het allemaal niet. Dus dat Europa zegt misschien wat regels voor de financiële markten. Eh, niet onverstandig. Maar goed, in de Europese of in de Tweede Kamer is gewoon hè, uh, Europa pensioen in één zin en uh, je hebt uh, de aandacht ga naar Stockholm, ga naar Helsinki... en je zegt daar bossen en Europa in één zin. En je hebt daar de parlementen dus helemaal in paniek. Ja. Uh, maar dat, die de discussies zijn onvermijdelijk. Omdat, ja, ze ja, zullen is klimaatbeleid. daar niet meer onderuit kunnen. Plus, Zweden en Finland wilden ook dat landgebruik onderdeel werd van het doel. Dus ja. als jij onderdeel wil worden van het doel, ja, dan, dan gaan we dus ook met iets met bosbouw doen. Ja, ja. Wie wat A's, ik neem aan, B... zij willen
0: dat het onderdeel is van het doel. ze kunnen zeggen, ja, we zijn heel goed bezig, want we, we hebben zoveel bossen... en dat compenseert ja. heel erg en uh, wij gaan wij het, doen het heel goed hebben. Wij
1: doen het heel goed, dus Europa mond houden. Ja, ja zo werkt het ja. toch echt niet. Dus uh, ja, we gaan nu gewoon ja, met dit voorstel gaan wij krijgen dat landen dus een nationaal doel krijgen voor landgebruik. En landen zullen moeten gaan aantonen hoe ze die doelen halen. Mm -hmm. uh, wel even de, toch nog een leuk feitje, want alle landen krijgen dus een doel om meer CO2 te gaan vastleggen. Maar er zijn vier landen die uh, mogen zelfs nog wat extra CO2 gaan uitstoten. Mm -hmm. Dus die hebben een doel waarin je meer mag gaan uitstoten. En die vier landen zijn Malta. Nou, dat is niet een super groot land. Uh, Ierland, Denemarken en Nederland. Okay. Dus wij met ons landgebruik mogen wij zelfs nog tot 2030, zelfs, althans in het voorstel van de commissie, mogen wij nog wat uitgaan stoten, ja. extra uitstoten. Uh, en dat wordt dan gecompenseerd door de andere landen, zodat in totaal dat iets, iets zeg maar, zodat dit totaal van Europa die 2,2% wordt.
0: Ja. Want ik neem aan dat het nou, dat... is omdat het in Nederland en die andere landen... dus nog een stuk moeilijker wordt om
1: uh, nou, kijk, dat terug te brengen. Het, 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 het is terecht dat Nederland uh, moeilijk hele bossen kan planten. Ja, dat zouden we op zich wel kunnen, maar het is best wel dicht bevolkt. Mm -hmm. uh, dus dus dat, dat, dat er een onderscheid weer is in landen, dat lijkt me weer logisch. Dat Nederland, een, dat we zelfs meer mogen nog uitstoten dan we nu doen... vind ik zelf nog wel wat overdreven. Maar goed, dat, dat, is, dat is toch omdat wij eigenlijk ook vinden van er kan nog meer uit landgebruik haal, gehaald worden. Mm -hmm. Eigenlijk zijn de potenties wel het dubbele, maar dan moet je dat wel goed gaan regelen. Dus, dus eigenlijk kan hier het ambitie, ambitieniveau nog wel omhoog, maar wij willen dat dus wel gescheiden van die doelstelling. Eigenlijk hadden we gewild hè, 60 of 65 procent reducties en, en ga dan 4 à 5 procent nog vastlegging van CO2 via land doen. Ja. Ja, dat zit nu allemaal in die 55. En dat is dus op 2,2 gezet. En ja die, die wordt dus nu ingevuld in dit voorstel. Ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, we gaan in de onderhandelingen kijken, denk ik, hoe, uh, hoeveel Zweden en Finland dwars gaan liggen. Wat nog aanscherpt uh, hierin kan worden.
1: Ja, ik denk, ik denk dat dit voorstel in, in brede zin uh, wel oké okay is. Uh, we zullen het vooral moeten behouden, inderdaad. Ik denk, waar de discussie meer over zal gaan, is die bossenstrategie van... Ja. hoe gaan we ervoor zorgen dat bossen niet platgeslagen worden tot, tot CO2-vastlegging? Want dat is natuurlijk het grote risico, dat je alleen maar met een klimaatbril naar een bos gaat kijken. En als je alleen met een klimaatbril naar een boom kijkt, dan zie je alleen maar CO2-vastlegging. Mm -hmm. zeg maar, dat is hoe een klimaattype naar een boom kijkt. Die ziet gewoon allemaal C'tjes uh, vastgelegd in een stam. Ja. Maar bomen hebben ook nog iets met biodiversiteit ja. en al dat soort zaken. Nou, hoe gaan we ervoor zorgen dat, dat, we, dat we niet alleen maar naar bomen gaan kijken... als een CO2-ding, maar ook dat het gewoon zijn eigen waarde ja. heeft. Biodiversiteit. Nou, dat zal in die bossenstrategie verder uitgewerkt moeten worden. Dus, okay. dus de hele bossen-discussie gaat ook in het najaar beginnen. Maar ik denk dat feitelijk deze wet, ja, voor zover je die dus nu ziet... en voor zover je dus die 2,2% doelstelling hebt... Zit het er wel, ziet het er wel oké okay uit. Maar ja. daarachter zit nog wel een hele toekomst... van de bosbouw van Europa achter. Ja.
0: Oké, okay. komen we op terug dus. Uh,
1: ik, uh, ook hier komen we op terug.
0: Het vierde onderwerp waar we het over gaan hebben... dat zijn de energiebelastingen. Uh, die regels komen namelijk nog uit 2003... dus die zijn niet meer in lijn met de huidige klimaatdoelen... Uh, grote vervuilers die ontspringen nu nog vaak de dans en die betalen niet of nauwelijks voor hun uitstoot. Uh, bij eerdere mogelijkheden ook om die wetgeving te herzien, werd dat altijd tegengehouden. Kwam onder andere door de lobby, maar overal door de lidstaten, want ja, belasting dat is altijd lastig in Brussel. Dat is toch nog steeds een nationale competentie uh, en landen hebben daar dus een veto recht over. Er ligt nu wel een nieuw voorstel uh, om toch iets daaraan te doen. Uh, ja, pas, wat, wat zijn daarin de belangrijkste punten?
1: Ja, uh, eigenlijk het allerbelangrijkste is dat um, eh, zoals nu het belastingstelsel is ingesteld, hè, de, de energie directive uh, uit Europa is, is, is inderdaad heel erg gedateerd. En, en toen bestond, je kan bijna zeggen, klimaat bestond nog niet. Mm -hmm. toen... Uh, in de goede oude tijd. Uh, verschillende energievormen hebben natuurlijk verschillende CO2-inhouden. Uh, dus, dus benzine he, en, en, en diesel hebben al verschillende CO2-inhoud. En in jouw belasting wil je eigenlijk dat, dat in je, welke energievorm je gebruikt... dat daar veel meer rekening wordt gehouden met, met ja, hoe, de milieuprestatie van zo'n energievorm... Ja. He, en dat CO2-inhoud.
0: Maar is dat nu dus nog helemaal niet zo?
1: Heel beperkt.
0: Okay. Heel
1: beperkt. Dus, dus om dat nu beter te gaan regelen... en het eigenlijk veel meer een, een, uh, eigenlijk een, milieu, een milieumaatregel te maken... ligt er dus een voorstel waarin de commissie zegt... Van we moeten gewoon veel meer de energieinhoud en de milieuprestatie. Eigenlijk dat, dat bepaalt de mate van belasting per energiesoort. Hm. Dus dat, dat, dat is eigenlijk de basis uh, van, het, van het hele voorstel. Ja, dus hoe
0: vervelender, hoe duurder...
1: En daar komt dus inderdaad neer hoe vervuilender, hoe duurder. Nou, ja. Dat is precies wat we willen. Zodat er een prikkel komt, een belastingprikkel... om naar schonere energievormen te gaan. Ja. Ja, dat, dat, dat is het hele idee en dat moet gestimuleerd worden. En daardoor is dus eigenlijk gewoon een, een forse herziening... Van, de, van die energiebelastingrichtlijn nodig. Maar ja, wat je al zei, ik denk dat hier onze strijd vooral is... dat dit een keer door die raad heen komt. Want het is een belastingvoorstel en dat betekent 27 veto's. En er hoeft ja. maar één land lastig te doen en het kan geblokkeerd zijn. En het vorige voorstel is 18 jaar geleden om het proberen te updaten en is vast komen te liggen. Is nooit gelukt. Dus de commissie heeft dat teruggetrokken. En nu in dit pakket gaan ze het weer proberen. Wat wij heel erg stimuleren en, en goed vinden. Ja. Maar ja, de kans dat één land het gaat blokkeren. En nou ja, ik zal eens een land noemen die tot nu toe het heel vaak blokkeert. Luxemburg. Uh, je weet wel waar iedereen tankt als je oh, door Luxemburg ja, heen rijdt. Ja, rijd. ja dat, dat is precies de reden waarom Luxemburg dit liever niet heeft. Nee, ze willen dat graag uh, zo houden. En zo'n heel klein landje, het is een mooi land, maar... op Belastinggebied is het een, een naar land, net zoals ja. Nederland trouwens, en uh, die ja, die kan dit blokkeren in zijn eentje, dus dat, dat wordt echt de grote crux uh, van dit voorstel. Dus we zijn best wel tevreden over dat de commissie dit toch weer een keer probeert en ook weer, ja, toch echt een soort ja, nieuwe volgorde aanbrengt van wat krijgt meer en minder uh, zeg maar belastingaanslag. Uh, ja. Uh, maar de grote vraag wordt wel, gaat het lukken om dit er doorheen te krijgen? Door de raad dus met name.
0: Ja, ja en we, wat volgens mij ook belangrijk is, is uh, die kerosinebelasting. Want volgens mij betaal je nu ja. wel over de meeste vormen van energie, betaal je wel een belasting. Maar kerosine, is waar vliegtuigen op vliegen, daar betaal je nog niks voor? Of daar betalen ze Uitgezonderd. Ja,
1: ja dat, dat is uitgezonderd daarvan. Hè. Dat, is, dat is onderdeel van die internationale afspraken. Uh, dat komt een beetje uit na de Tweede Wereldoorlog. Was het idee. als we nou meer met elkaar gaan verbroederen. en samen zijn. dan gaat er geen oorlog komen. Op zich een mooi streven. Uh, maar daardoor is het dus ook afgesproken. we gaan niet op een vliegtuig uh, brandstof. kerosine dus. gaan er geen belasting heffen. Nou ja, dat, dat, dat we is ver. denk ik. Dat is een beetje onzin geworden ondertussen. Want we zien ook dat luchtvaart ook wat nadelen heeft. Zeker op milieugebied. En uh, nou ja, dan, dat gaat wereldwijd nog niet 1, 2, 3 lukken. Want dan moet je dat hele verdrag aanpassen. Maar we kunnen natuurlijk als Europa zeggen van wij gaan Europees wel een belastingtarief. Ook op kerosine. En als je diezelfde grondslag gebruikt. voor hè, energiebelasting en milieubelasting. ja, dan moet kerosine ook een tarief krijgen. En in dit voorstel. Gaat de commissie dat uh, doen? Um, wat positief is, maar ook hier geldt wel weer... dat je al in het voorstel, zie je de compromissen al... Mm. Het, is dus, uh, het wordt ingefaseerd over een tienjaarsperiode tot 2033 voordat het dat niveau raakt. Dus dat je alweer aan al die hele tekst ruikt compromis al.
0: Is dat dan, dan de lobby we... die daar uh, uh, zo, ja? zo zwaar op zit? Of zijn ja. het ook lidstaten die die kerosine tracks niet willen?
1: Ja, dat is, dat, is, dat is één op één. Er zijn gewoon landen die er lastig over doen, zeker ook de landen die daar een flinke luchtvaarttak uh, hebben. Ja, ja. Uh, maar ook Luxemburg. Dus daar zit lobby en landen door elkaar heen. En de commissie probeert al een beetje in haar voorstel... Ja, de, 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 de lobby een beetje wat softer te maken... door, door met dit soort zaken te komen. Ook, ook absurd. Private jets, privévliegtuigen, zijn uitgezonderd. Het is oh. toch absurd.
0: In dit nieuwe ja, voorstel ook?
1: Ja. Dus dan heb je een kerosinetaks... maar dat geldt niet voor, dat geldt niet voor uh, private jets.
0: Maar wat, wat is daar nee, de logica dat, dat, achter? Want ik zou eerst denken, ja, die extra belasten
1: al sla je me dood. Ik, ik okay. weet het niet. Dat is, dit is een, ik weet niet, misschien dat, dat men hoopt... Zo dat de premiers van landen niet lastig gaan ja. worden. Of uh, dit is dit zijn van Dit zijn van die, dag, uh, zijn van die rare dingen in die voorstellen... dat je denkt, nou, deze, deze gaan we eruit halen. Ja. Dus dat, uh, maar het probleem is wel hier, dit is een belastingvoorstel. Dus wij als parlement zijn niet co-wetgever. Dus wij kunnen... Ah. Wij ja. kunnen het wel gaan amenderen en een advies uitbrengen... maar het is niet bindend. Dus voor de lidstaten zullen dit in een Zij diepe laag stoppen. Ze moeten het echt
0: stoppen. met elkaar uh, moeten ze dat ja. uitvechten.
1: Ja, want daar geldt unanimiteit. Dus gaan wij er niet over als Europees Parlement. Dus wij zullen natuurlijk gewoon een standpunt innemen... maar dat is niet zo bindend als bij alle anderen. Zijn we gewoon medewetgever. Hier zijn wij... Ja parlement met adviesrecht. Ja. Dat is wat we en doen. heb je dan nog zoiets dus van bepaalde
0: lidstaten die, die zijn echt aan onze kant, die hebben groene regeringen, daar kunnen we via die lidstaten dan invloed uitoefenen of...
1: Ja, ja, ik denk, ik denk dat, uh, dat, dat, dat we wel hier op steun van België. En hier is bijvoorbeeld Zweden weer behulpzaam. Oh ja. uh, dus, dus hier kun je wel weer rekenen op die landen. Uh, ik ben een beetje benieuwd naar nou, wat hier, dit wordt een interessant dossier wat Nederland gaat doen. Nederland vindt belastingdossiers altijd wat spannend. Hm. Uh, maar goed, Nederland heeft ook altijd wel gezegd, wij willen een kerosinetax. Dus, dus Nederland steunt dit in principe. Maar ik ben wel benieuwd nu, nu de kleine lettertjes duidelijker zijn. Van, ja, gaat Nederland ook ervoor vechten dat het sneller wordt ingevoerd? Dat private jets niet worden uitgezonden? Ja. Ik bedoel, dat soort dingen. Uh, ja, Hoop je toch dat Nederland ook met ons mee gaat vechten? Ja. Maar dat, ja, ik denk, dit is zo'n typisch dossier waarvan je kan zeggen. Uh, dat wordt pas duidelijk als ons kabinet niet meer demissionair is en dat er een nieuw regierakkoord staat. Dan, dan zul je hier meer een duidelijk standpunt van de Nederlandse regering op krijgen. Oké. Okay. Vermoedelijk.
0: Ja, dat kan nog even duren.
1: Ja, ja. En, uh, ja en, en verder zit er dus ook wel dat, dat, zeg maar... Je hebt nog de hele discussie over hè, de Sustainable Advanced Fuels. Hè, dat is ook waar de KLM altijd... Hè, we moeten gewoon groene brandstof, schone brandstof. Ja, om dat te stimuleren, uh, heeft de commissie gezegd... Nou, die mogen voor tien jaar uitgezonderd worden van zo'n kerosinetaks... He, om dat te stimuleren. Okay. Uh, dan kun je zeggen, nou, dat is toch best wel goed. Maar dit gaat er weer toe leiden dat we natuurlijk... wat is een sustainable advanced fuel? Ja, is dat een gaat het om
0: bestaande brandstoffen dan al? Of dingen die nog ontwikkeld moeten worden?
1: Nee, die moeten in principe het ontwikkeld worden. Maar ja. je kan ook zeggen, is dat frituurvet? Vraagteken. Uh, dus, dus ook hier ga je weer een discussie krijgen over wat dat is. En eigenlijk slaat het nergens op. Want of je nou een zogenaamde advanced fuel bent of gewoon kerosine... uiteindelijk de CO2-inhoud zou gewoon moeten bepalen tarief. Ja. Dus, dus dat je hier dan weer een uitzondering op krijgt... als je kan aantonen dat je dus een advanced fuel bent... Ja, ik, ik vind dit voorstel in grote lijnen goed. Maar op dit soort punten denk je wel van kom op commissie. Dit, had, dit, had echt wel wat, uh, dit is een beetje een deze. ja, ja, deze. Ja, 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 ja.
0: Oké, okay. uh, ja, dus conclusie is eigenlijk. Onderhandelingen worden nog spannend door die veto's. Uh, ja. Dus het wordt eigenlijk vooral ja, proberen te behouden wat, wat er nu ligt. En dus die uh, kerosinetaks zijn we blij mee. Maar hopen we dat die snel uh, wordt ingevoerd
1: sneller ingevoerd en nog wat van, van dat soort rare uitzonderingen eruit ja. slopen. Ja. Maar uh, ja, daar hebben we unanimiteit van de lidstaten voor ja. het uiteindelijke deal nodig. Dus uh, het is een beetje een ander beestje deze.
0: Ja, oké, okay. duidelijk. Onderwerp nummer vijf, dat is de uitstoot van auto's en busjes. Um, ja, het instrument wat we daarvoor hebben zijn de CO2-uitstootnormen... Uh, het is vrij belangrijk, deze sector, want het is de enige sector waar de uitstoot de afgelopen jaren is gestegen. Zo'n driekwart van de transportemissies komen van wegverkeer en het grootste deel daarvan weer van auto's en kleine busjes. Um, die CO2-standaarden zijn dus eigenlijk een heel effectief middel om te regelen hoeveel zo'n auto mag uitstoten. Um, maar de standaarden die we nu hebben, die zijn gewoon niet genoeg um, om de klimaatdoelen te gaan halen. Ook worden er tot nu toe veel te weinig elektrische auto's gemaakt... Um, en die wet is ook nog heel erg ingewikkeld. Het was dus hoog tijd dat daar ook wat aan werd gedaan. Um, nou, en het was onderdeel van het pakket dat gisteren is gepresenteerd. Ja, Pas, uh, ja. ja, kan je kort vertellen wat er in dat, in dat <laughs> voorstel staat?
1: Uh, kort uh, hoor yeah. ik het zeggen. Ja, kijk, um, wat, waar de meeste politieke aandacht naartoe zal gaan, is het jaartal dat er nu is ingeschreven waarop er naar een nul-uitstoot mm -hmm. moet gaan. Um, dat is. Is niet per se het einde van de verbrandingsmotor. Het voorstel zegt het moet een nul uitstoot zijn. Maar als je nu al gaat kijken naar aankondigingen van, van heel veel auto-industrieën. Volkswagen heeft al aangekondigd: wij gaan naar elektrisch. Uh, uh, Volvo heeft dat gedaan. Opel heeft dat gedaan. General Motors, Ford. Uh, de facto betekent dit het einde van de verbrandingsmotor. Ja. En zeg maar, uh, het lijkt allemaal naar elektriciteit te gaan. Dus de, de, de elektrische auto. Maar goed, uh, het beleid zegt het moet naar een nul uitstoot. Dus je, je zou ook andere manieren kunnen. Maar dit, dit is wel gewoon de facto het einde van de verbrandingsmotor. En uh, het jaartal dat daarvoor is ingeschreven is 2035. En daar ging natuurlijk de meeste politieke aandacht naartoe. Uh, en zal ook zeker nog uh, in de onderhandelingen. Want uh, nou ja, er waren natuurlijk landen, met name de autolanden... dus denk uh, Frankrijk, Italië en Duitsland... Mm -hmm. die wilden eigenlijk dat dan naar achteren duwen. Dat eigenlijk moest de auto-industrie gewoon meer tijd krijgen. Uh, maar de commissie heeft wel volgehouden, nee, dat wordt 2035. Maar ja, het is dus altijd in elke wet... als je kijkt, dan leest dat als een soort compromispakketje... Dus ze hebben 2035 behouden. Maar om Frankrijk en Duitsland tevreden te stellen... Uh, hebben ze wel het doel voor 2030 verlaagd. Hè, er is ook gewoon een, een reductiedoel voor 2030. Dat stond in alle drafts op min 60%. Dus dan moet je al op weg naar die 2035, moet je naar, op weg naar nul uh, was het idee... dan moet je in 2030 op min 60 zitten... Uh, dat is verlaagd naar min 55. Okay. Dus daar heb je 5 procentpunten uh, gewonnen.
0: Die normen die worden per uh, vijf jaar worden ze, uh, opgesteld.
1: Uh, de, de, ja, maar goed. De, in principe is, de, zijn dit dus zeg maar de, de vaste eikpunten... die nu in de wetvoorstel zijn geschreven. Ja. Dus dan moet je min 55 in 2030... en min 100 oftewel nul uitstoot in 2035. Ja. Dat is eigenlijk hoe nu de, de, de doelstelling is gemaakt... En dat was min 60% in 2030 ja. in de gelekte versies. Ja. Dus hier zie je dat de commissie heeft gevochten om 2035 vast te houden. En daarvoor hebben ze wat water bij de wijn moeten doen in het 2030-doel. Plus hebben Frankrijk en Duitsland hebben ze nog een review gekregen in 2028. Dus mocht het nou helemaal niet lukken of wat dan ook... dan in 2028 uh, wordt, dat, wordt dat tegen het licht gehouden. Gaat dit wel lukken? Maar is dat ook niet uh, dat...
0: Een, in zoiets wat zichzelf dan uh, eigenlijk weer uit laat komen? Als je zegt nu al van we gaan naar het in 2028... komt er zo'n review dat bedrijven dan minder die noodzaak voelen... om het ook echt waar te gaan ja. maken?
1: Kijk, het is een cadeautje voor Frankrijk en Duitsland. Maar als je nu gaat kijken naar de ontwikkelingen... kijk, ik, ik, ik hou de politiek niet zo van... dus ik ga het heus wel proberen eruit te halen. Maar om heel eerlijk te zijn... misschien laat ik me nu al te veel in mijn onderhandelingskaarten kijken. Zo'n review, so be it. Want de ontwikkeling gaat die kant op. Dus als wij in 2028 zitten... De kans dat we dan zelfs zullen concluderen... we kunnen sneller, is vele malen groter dan dat we op dat moment denken. Ja, dat er, want die, die dat bedrijven zullen er wel klaar voor zijn. Ja, de ontwikkelingen gaan zo hard. Dat is niet voor te stellen hoe hard dat gaat. We zijn nu zelfs aan het nadenken over het elektrificeren van vrachtwagens. Dus, dus ik weet je wat, als, 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 als het helpt om wat meer meerderheden te krijgen... door er ergens een review-clausule in te fietsen... Ja. Prima. So be it, weet je, dat... Uh, dat uh ga je dan heel moeilijk bij kijken in de onderhandelingen van nou, dat is wel een hele flinke aderlating, maar uiteindelijk is dit eigenlijk een, volgens mij, in mijn optiek, is dat iets wat je gratis weg kan geven. Mm -hmm. um, ik hoop niet dat de christen-democraten deze podcast luisteren trouwens. Nee, dat denk ik um, niet. Uh, nee, nee, nee. nee. <laughs> dus, um, dus, dat, dat, dus die discussie gaat heel erg naar uh, het jaartal 2035. Wij willen wel echt proberen dat nog naar iets naar voren te halen. Hè, probeer, dit is nou weer erom zo'n Sector die kan gewoon sneller naar een nul uitstoot, de auto's. Uh, hoe sneller die naar nul gaan, hoe beter. Want we hebben nog wat moeilijkere uh, transportmodus. Uh,
0: ja.
1: uh, denk aan de vliegtuigen waar we het eerder over hadden. Dus, dus de, de, deze kan sneller. Dus ga die nou zo snel mogelijk doen. Dus wij zeggen: het kan ook 2030. Dus wij gaan inzetten om dat nul uitstoot op 2030 mm -hmm. te krijgen. Als het 2035 wordt wordt het wel heel erg belangrijk, wat voor tussendoelen gaan we nog meer bepalen? Want dit is, ja, je moet je even voorstellen... Dit, dit zijn doelstellingen voor het hele autopark, hè? Dus dit is niet een doelstelling voor elke auto. En daar gaat het dus nu ook heel vaak mis... is dat door allerlei rekenregels jij eigenlijk uh, bevoordeeld wordt... als jij ook grotere auto's, want die mogen dan weer wat meer uitstoten. Mm. Hè? Het is een reductiepercentage, maar dat heeft een verschillend startpunt... Dus, dus grote auto's mogen meer uitstoten dan kleine auto's. Okay. Omdat ze dat doen. Maar het is ergens ook wel heel raar. Want dit zorgt nou precies voor waarom in totaal onze uitstoot nog steeds toeneemt. Elke auto wordt wel efficiënter. Maar we gaan steeds grotere auto's ja, kopen. Ja, ja.
0: Maar ja, uiteindelijk zal je op nul moeten uitkomen. Dus dan zullen ook precies. die grote auto's gewoon elektrisch moeten worden.
1: Ja, en daarom worden die tussendoelen belangrijk. Ja. Want als jij dus maar, stel je voor, we zouden nu niks doen... en we zeggen alleen maar 2035 moet je nul zijn, veel plezier. Ja, wat je dan gaat krijgen is dat men nu nog... vooral toch op grotere auto's inzet, kun je gewoon meer geld mee verdienen dan gaat er eigenlijk die naar, naar nog naar boven... voordat je naar die nul gaat. Daarom heb je veel liever... moet je wat, wat tussendoelen gaan formuleren... zodat je eigenlijk die neiging... om grotere auto's te maken... gewoon al eerder ombuigt. Ja. En dat dat nulpunt niet met een rare hobbel genomen wordt... maar dat we gewoon een dalende lijn naar 2035 hebben. Dus wat wij gaan doen... is dat doel naar 2030 proberen te halen. En ook meer bindende tussendoelen... zodat, zodat de neiging... Om, uh, om, om, om naar grotere auto's te gaan, sneller naar beneden wordt gebogen. Dus dit, dit is wel de, nou ja, de, de, de strijd die in deze, in deze wetgeving gaat komen. En we willen natuurlijk allerlei loopholes, allerlei rekenregels eruit slopen, waarop bijvoorbeeld nu nog steeds hybride auto's worden uh, mm -hmm. voorgetrokken. Terwijl ja, hybride auto's, dat was echt heel mooi in 1997, toen begon Toyota ermee. Daar heb ik toch een keer opgezocht, dacht dat, dat is dus 25 jaar <lacht> oud, die methodiek. Ja, dat ja. was toen gewoon heel goed, maar dat, dat nu slaat dat nergens meer op, een hybride auto. Maar die worden toch nog via die rekenregels, worden die heel positief meegeteld. Terwijl in de praktijk die bakbezen meer uitstoten dan, dan, dan ze op papier doen... Um, nou ja, dat, dat wordt allemaal positief nog meegeteld. Dat willen we er ook proberen uit te slopen. Zodat eigenlijk dit gewoon een wet wordt... die zo snel mogelijk naar een nul uitstoot gaat voor onze nieuwe auto's.
0: Ja, want dat is dit belangrijk. Zijn het gaat auto's? om nieuwe
1: auto's. Ja. Ja, 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 Het is niet dat iedereen in 2030 dan in één keer zijn auto moet inruilen... Uh, nee, dit is de nieuwe auto die dan op de markt komt... die moet dan een nuluitstoot hebben. Daar gaat de wetgeving Ja, het is echt
0: een verplichting voor de fabrikanten. Uh, en mensen worden niet opeens verplicht van de een op de andere dag... om uh, dat, nee. dat je niet meer de weg op mag met een... Uh...
1: Nee, maar je en zal diesel. wel zien, die ontwikkeling van de elektrische auto gaat natuurlijk razendsnel. En ja. daarom is ook wel weer infrastructuur heel belangrijk, want je wil wel genoeg laadpalen. Je moet wel ervoor zorgen dat oh, ja, iedereen ja. natuurlijk die auto's kan laden. Daar zit weer een apart voorstel voor die naar die infrastructuur krijgt. En dat heet de Alternative uh, Fuel Infrastructure Directive, okay. AFIT. Wie kent hem niet? Nee, niet. Uh, maar daar wordt dus geregeld wel... dat er ook landen gewoon echt meer laadpalen moeten gaan zetten. Dus dat, de, aan die infrastructuur wordt ook gewerkt. Maar in deze wet uh, ja, gaat het toch gewoon echt om de, de co 2 uitstoot van de auto's. En die proberen we zo snel mogelijk naar nul te krijgen. Dat is ja. eigenlijk wat, wat hier moet gebeuren ja. bij deze wet.
0: Oké. Okay. Dus uh, ja, in die onderhandeling wordt het dus vooral de vraag... blijft die 2035 staan of lukt het uh, om dat nog omlaag te krijgen?
1: Ja, en dus tussendoelen, plus ja. wat loopholes eruit halen. En ook nog, weet je om zo'n klein dingetje, hadden we net over de uitzondering voor, voor private jets, weet je wel. Ja. Hier worden kleine automerken worden uitgezonderd van deze wetgeving tot 2028. En dan denk jij, dat is toch aardig klein, hè? want men denkt altijd klein, dat zijn van die kleine bedrijfjes die dus allemaal red tape, bureaucratie is mm -hmm, niet goed. Mm -hmm. Maar als je het hebt over kleine automerken in, in, in de wereld dan heb je het over Lamborghini. Uh. Dan ja. heb je het over dat dit, dit, dit is eigenlijk gewoon de hele dure auto's voor, voor, voor een hele kleine elite. Ja. Die wordt nog uitgezonden tot 2028. Dus het is wederom zo'n heel klein dingetje. Waarom? Waarom ja. doen we dit? Ja. Nou ja, dat, dat nou, is weer zo'n klein ergernisje die we er proberen uit het. te slopen. Ja,
0: ik ben benieuwd. Ja. Oké, okay, nou ik zal, ik zal
1: verder rustig blijven. Ja. Heel goed. Wel, okay. wel even, misschien wat wel belangrijk ja. is. Uh, in deze discussie is wel belangrijk: uh, dit zal niet in dit wetsvoorstel zijn, maar wel de transitie naar de elektrische auto. Kijk, die auto-industrie, dus de Volkswagens en de Mercedes-Benz en de Fiat die rennen het wel. Uh -huh. Waar wel een echte transitie moet gebeuren is in de hele aanleverindustrie. Want. Elektrische auto's zijn gewoon minder onderhoudsgevoelig... Euh, zijn sneller te maken, hebben minder handen nodig om in elkaar te zetten. Dus op zich best wel prettige eigenschappen. Een elektrische motor is gewoon een eenvoudiger ding dan een verbrandingsmotor. Maar dat heeft natuurlijk wel een groot effect voor die hele aanleverketen. Ja. Die gaat echt groots veranderen. Nog meer eigenlijk dan die auto-industrie. Die, die, ja, die gooit er een andere motor in, maar je maakt, je maakt nog een auto... Maar die aanleverindustrie voor die elektromotor... in plaats van de verbrandingsmotor, die gaat helemaal anders worden. Ja, dus ook en voor de mensen die zal... in
0: die hele keten werken.
1: Precies. En daar zit in sommige regio's... heb je het daar echt over hele specifieke werkgelegenheid. Daar moet wel heel goed over nagedacht worden. Van. He, dit gaat weer over die just transition, dus ja. die eerlijke transitie. Ja, die moet wel echt ook nog geregeld worden. Maar dat is eigenlijk wetgeving die naast deze wetgeving moet komen. Maar dat is wel belangrijk, omdat we het heel vaak hebben over de groene ambities, maar we moeten die sociale ambities er wel gelijke pad mee laten trekken. En, en nou ja, hier, voor deze autosector, deze sector gaat echt veel veranderen ja. de komende tien jaar.
0: Ja, oké. Okay. Ook goed om te onthouden. Het zesde en laatste onderdeel waar we het vandaag over gaan hebben... dat is energiebesparing. Want we hebben net heel veel gehad over hoe je meer duurzame energie moet opwekken. Maar ja, om die klimaatdoelen te halen... is het eigenlijk ook heel effectief om gewoon minder energie te gaan verbruiken. Um, er zijn daar ook richtlijnen voor die nu ook zijn hervormd. Uh, ja, die gaan over energieefficiëntie. Dus hoe gaan we minder energie verbruiken... Uh, en dus slimmer ook energie verbruiken. Wat staan er ja. uh, in, die, in die voorstellen die gisteren zijn gepresenteerd, Bas?
1: Ja, klopt. Uh, en, en ja, dit is... Dit is... Eigenlijk zegt iedereen altijd: hè? efficiency first. Uh, met andere woorden, uh, ja, wat jij terecht zegt. Uh, we hebben natuurlijk hele discussies over het verminderen van de uitstoot. Uh, nieuwe energievormen, mm -hmm. alternatieven. Uh, maar gewoon minder energie gebruiken is natuurlijk oplossing nummer één. Ja. Minder en dan hoef je ook minder te vervangen. Heb je ook minder windmolens nodig. Hè? Dus ik bedoel, je hebt meer duurzame energie. Maar ja, gewoon minder energie gebruiken. En, en dit geldt natuurlijk voor alle sectoren. Uh, industrie kan zuiniger worden. Maar de, de grote sector waar we het hier over hebben... is die bebouwde omgeving. Uh, daar is nog zoveel energiewinst uh, te behalen. Eigenlijk in de winter zijn wij nog een heel groot deel... zijn wij gewoon de buitenlucht aan het opwarmen. En, en dat is niet alleen zonde van de energie. Dat is niet alleen slecht voor het klimaat. Het is ook stom voor je eigen ja. portemonnee. Want je bent gewoon geld aan het weggooien... voor het opwarmen van de buitenlucht... Dus huizenisolatie, renovatie, dat, dat, dat zijn de grote stappen. levert ook nog banen op. Dus dit is, dit is eigenlijk een no-brainer. Mm -hmm. um, maar toch, tot nu toe, is energiebesparing... de minst bindende doelstelling van alle klimaatdoelstellingen geweest. Dus iedereen zegt altijd wel, efficiency first... En vervolgens heb je hier dus eigenlijk de minste uh, bindendheid. Onder andere door Nederland, want die zegt van ja, dit gaat vooral over gebouwen en gebouwen, dat is nationaal. Dus daar heeft Europa niks mee te doen.
0: Maar wat dat is echt... dan, waarom zouden ze dat liever in eigen hand houden? Want ja, uiteindelijk moet het toch gebeuren.
1: Totaal niet rationeel. Dit is een beetje zo van nee, dat vinden we ook niet fijn als Europa dat gaat doen. Dus, ja, dus in, dus in eigen hand tot... houden. Ja, het is onzin. Het is echt zo. Nou oh, ja, ja, goed, laten we daar maar <lacht> niet verder over. Ik, ik ga me nu wel weer opwinden. Um, dus energiebesparing, zorg nou dat, dat we daarop gaan leveren. Uh, nou, wat goed is, is dat de commissie. Hè, een van die vele voorstellen, is dus energiebesparingsrichtlijn. Ja. Wat de commissie uh, gaat proberen, is, we hebben ze al een keer geprobeerd, maar ze gaan het weer een keer proberen, is om toch de doelstelling bindend te maken. Dus dat, dat is positief. Dat is daar daarvan echt complimenten, commissie. Jullie proberen het bindend te maken. Maar tot nu toe was het maar, dus meer
0: gewoon een advies.
1: Was het een, een richtinggevend aspirationeel doel? Ah. Ja, ja, Mooi. ja, echt onbegrijpelijk. Uh, daarom overigens, die halen we dan ook niet. Hè? Dus we halen de doelen voor uitstoot. We halen de doelen voor duurzame energie. Maar energiebesparing haalt licht Europa uit. Nee, dus dan
0: zie je wel dat echt bindende doelen stellen... Ja, dat dat ook de kans ja, echt, echt vergroot dat, dat is er iets ook... meer gaat gebeuren.
1: Mooi zijpadje, er wordt wel eens geklaagd. Ja, jullie groenen willen altijd alles bindend en verplichtend en alles. Nou, Het hoeft niet zo te zijn, maar de ervaring ziet, laat hier gewoon weer zien... dat als je het niet bindend maakt, ja. gebeurt het niet. Dan word je bijna gedwongen het maar weer bindend te doen. Ja. Maar goed, um, um, dat doet de commissie, maar er zijn wel twee teleurstellingen. Ten eerste, het is weer Europees bindend, maar indicatief voor de lidstaten... Dus dan ga je weer zo'n rare discrepantie krijgen tussen van... ja, wat betekent Europees bindend? Want uiteindelijk de actie is vooral nationaal. Mm -hmm. Dus wij hadden het ook voor landen bindend willen zien. En het ambitieniveau, het was 32,5% en dat gaat naar 36%. Dat is eigenlijk een hele beperkte stap en dat is eigenlijk heel raar. We gaan dus overal best wel forse stappen vooruit in onze ambities... En dan energiebesparing gaan we een klein stapje aanscherpen. En
0: wat zegt dat percentage dan? Dus hoeveel minder uh, Ten opzichte energie?
1: van de baseline. Dus normaal, hè, hoeveel je normaliter gebruikt. Ja? En dan moet je dan 36% uiteindelijk in 2030 okay. efficiënter zijn. Uh, en, en het doel was al 32,5%. Dus eigenlijk maken we maar een klein ja. stapje hier. Dus, dus hier zit wel echt van... het is goed dat jullie het bindend willen maken... Mm -hmm. Het is ook goed dat jullie een aantal zaken uitbreiden. Maar, maar waarom zo beperkte ambitie? Wij willen dat naar 45% duwen. Um, en dit moet echt... Hier staan nou net de landen aan de lat. Dit betekent echt een, een actie voor landen. En dat, dat, moet gewoon, uh, ja, dat, dat, dat moet ook naar de landen verplicht worden. En niet alleen op een Europees niveau. Omdat ik ook niet eens precies weet wat dat betekent. Op een Europees niveau bindend.
0: Ja, omdat, want dan wel, heb je weer een andere. Wat is zeral. die baseline? Ja, dat, dat wordt dan ook weer anders.
1: Ja, ja, dat is per land anders. Maar je kan in principe zeggen, nou ja, elk land moet gewoon hè, dat, dat die afwijking van zijn, be die verbetering ten opzichte van die baseline maken. Dat, ja. uh, dat, dat kun je in principe gewoon voor elk land eigenlijk bindend maken. Hier hoef je niet echt een differentiatie te doen per, per land. Want uiteindelijk moeten we allemaal energie efficiënter worden. Ja, ja. Dus, um, nou ja, wat zit er nog verder? Even kleine discussies die er plaatsvinden. Um, er zit een, een, een um, de, wat er wel in zit, is uh, voor landen een soort minimumjaarlijks doel. Dus he, je, het overall doel wordt dan 36%. Mm -hmm. Maar er staat dan wel in het voorstel, nou, ieder land moet in ieder geval elk jaar, en dat wordt 1,5% reductie opleveren. Dus okay. je moet 1,5% efficiënter worden. Ten
0: opzichte van het jaar ervoor?
1: Oh. Ja. ja. Hoe... In welke sector? Ga je dat bij industrie doen? Ga je dat bij huizen doen? Bro, dat mag je zelf invullen. Maar er is wel een soort verplichting om elk jaar anderhalf procent in ieder geval te verbeteren. Dus dat is een soort minimumverplichting die elk land in ieder geval heeft. Maar ja, tien jaar, anderhalf, brengt je nog niet bij die 36. Nee, dus nee, je nee. moet wel meer doen, maar het land heeft in ieder geval, elk land heeft in ieder geval een soort minimale verplichting. Ja, en anderhalf
0: ja. klinkt voor mij als niet heel veel, maar is, ja, hoe positief is dat? Nou
1: ja, ver vergis je niet anderhalf procent. Uh, dat, 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 als, je, stel je voor, als je dat alleen uit de huizen zou halen, dan heb je het echt over een... Ja, dat is, stel even voor uh, mm -hmm. dat je anderhalf uh, procent van je huizen uh, uh, gaat... Uh, uh, zeg maar, isoleren. Mm -hmm. En dan heb je het over toch al heel snel miljoenen huizen. Weet je, dus dat is in Europa. Dus dit, dit is toch. Uh, dit tikt meer aan dan je denkt. Okay. Uh, Wat dat eigenlijk. gaat dus maar, wel met
0: name uh, uit isolatie, moet dat worden gehaald, die besparing?
1: Nou kijk, als ik als land zo'n percentage moet halen, dan de sector waar je het meest kan gaan halen, is wel. Uh, is, is industrie en bebouwde omgeving okay. eigenlijk. Dat, daar, dat zijn wel de twee sectoren waar je, waar je dit uit moet gaan halen. Wat ook wel goed is, is dat er een verplichting komt voor de overheden om publieke gebouwen elk jaar 3% te gaan renoveren. Dus dat is ook wel... Uh, Oké, okay, en het publieke gebouwen, dat, gebouw, dat, dat zijn dus
0: die in handen zijn van de overheid, dus dat is dan extra makkelijk... Precies. Uh, om al een eerste slag in te slaan.
1: Uh... Nou ja, dat, daar kun je in ieder geval vanuit Europa een verplichting op leggen... omdat je daarmee een verplichting op ja, re ja. regeringen legt. Ja. Uh, het is wat moeilijker om, om vanuit Europa... die verplichting... kan je natuurlijk prima doen trouwens. Maar in ieder geval overheidsgebouwen... dit is ook wel een beetje... geven ze het goede voorbeeld. Hè? Ja. Als jij als overheid over zegt... iedereen moet aan de bak voor klimaat... en vervolgens heb je daar nog energies, energieslurpende gebouwen.
0: Ja.
1: Dat is niet handig. Dus, dus in die zin uh, dat er gewoon een renovatie van publieke gebouwen komt is ook wel uh, logisch. En dat wordt dus ook in die wet geschreven. Dus ja, samenvattend uh, is dit een, 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 een ja, belangrijke richtlijn... want het gaat over energiebesparing... Uh, het is goed dat de commissie het nu bindend wil gaan maken. Maar het ambitieniveau moet echt beter. Mm -hmm. Het moet meer naar landen vertaald worden. We willen dus ook die publieke sector. Dat mag allemaal, het mag echt allemaal wel wat uh, een tandje erbij. Okay. Maar aan zich is dit gewoon ja, een beetje ondergeschoven kindje. Maar het is dus een hele belangrijke richtlijn. Want dit gaat gewoon uiteindelijk over het minder gebruiken van energie. En ja. dat is toch stap één in ons klimaatbeleid. Of zou stap één in ons klimaat ja. klimaatbeleid Spanien, moeten ja. zijn.
0: En nog één ding wat ik me hierbij afvroeg, is uh, eigenlijk wel de sociale kant hiervan. Want uh, dat, dat renoveren en isoleren van huis, ik kan me ook voorstellen dat dat nog best wel verschilt per land. Uh, ja, hoeveel geld dat gaat kosten en per huishouden. Uh, is, wordt daar ook iets aan gedaan?
1: Nou ja, dan dus komen we bijna weer terug bij de discussie waar we mee begonnen met emissiehandel. Naar he, dat uitbreiden naar de gebouwde omgeving. Ja. Eigenlijk, eigenlijk heb ik liever deze wetgeving. Okay. Want wat je hiermee kan doen... is eigenlijk een soort zeggen... een verplichting voor een land. Zoveel procent energiebesparing moet jij leveren. Hoe je dat gaat doen... is aan de landen. Want yeah, ja, de, de, bebouw, de, 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 de bebouwde omgeving... Is, is zo verschillend. Ik bedoel, die in Bulgarije of Denemarken... totaal anders. Yeah. Dus... dus Eigenlijk heb ik liever, maak nou eens een bindender en verplichtender... en steviger doel voor besparing. Dat gaat geld kosten, tuurlijk. Maar daar kun je dan weer fondsen voor gebruiken. Daar moeten ook landen zelf. En daar zit natuurlijk ook aan gekoppeld. Hier moet ook gewoon ons, ons belastingstelsel natuurlijk eigenlijk aangepast worden. Dat was laatst weer in het nieuws dat in Nederland... hoe meer energie je gebruikt, hoe relatief minder belasting je betaalt. Ja. Dat is natuurlijk krankzinnig. Mm -hmm. Ik bedoel, wij willen juist je energiegebruik terugdringen. Hè, want de, de, de economen zullen je zeggen... als je iets minder wil, moet je het beprijzen. Nou, wat wij doen met ons belastingstelsel... is hoe Hogekeerd. meer energie... Hè, dus per kilowattuur betaal je minder... naarmate je meer gebruikt. Dat is de omgedraaide wereld. Nou, eigenlijk, ja, je kan natuurlijk... je kan een emissiehandelssysteem... met CO2-prijzen maken wat je wil... als dit niet goed zit in je belastingstelsel... ja, dat, dat ga je niet fixen met een CO2-prijs. Nee. En, en, en eigenlijk moeten we dat dus gaan omdraaien. Laat dat nou een, een, eigenlijk ook een druk vanuit Brussel zijn... naar Nederlands, pas jouw belastingstelsel aan. Dan kun je ook op opbrengsten daarvan inzetten in huizenrenovatie. Zorg voor een verplichtend energiebesparingsdoel. En dan gaat die gebouwde omgeving echt wel leveren. Ja, dat nu lijkt de commissie toch vooral te focussen op... Nee, nou, we gaan een emissiehandelssysteem mm -hmm. doen... Ja, volgens mij... Dit Zouden we hier, bij hier bij meer de, de ambitie moeten liggen? Ik zie hier meer mogelijkheden bij de ja. energiebesparingsrichtlijn... om heel eerlijk ja. te zijn. Dus daar gaan we zeker... deze gaan we als Groene zeker op focussen... Ja. om echt ambitieuzer te maken.
0: Oké. Okay. Praten we daar uh, weer over verder als die onderhandelingen zijn gestart?
1: Ja, volgens mij zoals altijd kunnen we zeggen... nou, hier komen we nog wel op terug.
0: hier ja, komen we ook weer op terug. Oké, okay. dankjewel.
1: Volgens mij was het dat, toch? Dit waren de zes highlights. Ja, er zijn veertien ja. wetten. We hebben er nu zes besproken. Nou, volgens mij, een paar hebben we er samengenomen. Ja. Dus we hebben iets van negen à tien voorstellen... Ja. hebben we wel meegenomen. Ik denk dat we een dus... heel eind
0: zijn gekomen. Ik ben benieuwd hoeveel mensen deze hele aflevering... in zijn geheel uh, ja. Ja, hebben
1: Ja, ik gehaald, hoop dat iedereen marathon. het in delen geval van luistert. Maar <laughs> ja. als je het allemaal bij elkaar... dan heb je best wel een aardig idee... Ja, van, van wat er nou wel. op de tafel ligt van het klimaatpakket. Ja,
0: ja. ja. Nee, ja. heel erg bedankt Bas...
1: Jij bedankt, Mijke. Ja,
0: en uh, nou, we zijn hier wel een paar jaar volgens mij. Dus zoet mee. zo gaan, lang gaan die onderhandelingen denk ik in totaal wel duren,
1: hè? Ja, dit, dit uh, verwacht dat wij als parlement ja, pas tot het standpunt komen. Denk zomer volgend jaar, dat doen we wel een jaar over. De lidstaten misschien nog zelfs langer. En dan moeten we er nog gezamenlijk uitkomen. Ja. Dus dit is eind 2022. Maar wees niet verbaasd als we zelfs 2023 nog ja. ingaan.
0: Ja, nou ja, dan hebben we nog wat uh, te doen.
1: We kunnen dat nog wel spreken. wat bellen met passende tussen monteren. Ja, dat ja. gaan
0: we zeker doen. Oké, okay, dankjewel right. en bedankt voor het luisteren. Dit was Bellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. Lees meer over het Europees Klimaatbeleid en onze inzet op europa.groenlinks.nl De audiovormgeving is door Klook. Tot de volgende keer.